0: Muy buena noche de jueves, amigos de La Cueva. estamos arrancando el programa titulado Club Comiquero de Lectura, porque aquí vamos a platicar acerca de un comiquito, en esta ocasión toca hablar del quinto tomo de The Sandman, A Game of You. De el Guía Con Arte de Sean McManus, entre otros, y eh, también este este mismo arco lo encuentran en el, de, en el son los primeros eh, seis siete capítulos de The Sandman eh, Deluxe, el volumen tres que todavía no llega acá a México porque en México parece el 20 también el primero que lo reimprimieron en lugar de sacar nuevos tomos, entonces vayan ustedes a ver cuándo saldrán esos, pero quédense porque parece que va habrá polémica, habrá chisme. Y el enano odiará personajes nada más porque a él le gusta odiarlos. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Valdí García y le voy dando la bienvenida a mi estimadísimo acá, este... compañero de Ño con el que comenzamos todo este chismecito, mi estimado...
1: Isaac de la Rocha, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Según yo había dicho que los clubes no los íbamos a empezar este, como los otros programas, sino que estamos íbamos a ver todos desde el inicio, pero así, a mí se me olvidan así las cosas, como también a enano no se le olvidan cosas, sí, aquí lo tenemos.
2: ¿Nada de estimado para mí? No, para nada. Hoy, hoy habrá pelea contigo, yo lo sé, Ay. yo lo sé. Ya, ya sé que tú quieres sacarme, pero yo te prometí que voy a estar en todos los de Sandman. Sí, sí dijo.
0: Sí, lo eh, no, no, ya está en el intro, incluso, ya ya lo incluye en el intro también, y también incluí en el intro a mi queridísima Te hola, hola, buenas
3: noches a todos eh,
0: Que se suma la al... La justo, justo de... <risas> Es la primera vez que te subas al Club con mi querida lectura, que gusto que no es por acá, y saludamos, ya estaba por acá en los comentarios eh, Sofi, que se fue a hacer este café porque empezábamos tarde eh, Javier Sávez, el líder supremo, líder supremo, líder supremo y Covachos, que lo acompañan, saludos y e, Isaías dice hola, vengo a retractarme y decir que en esta relectura sí me gustó este arco de hecho, Isaías era de los que había dicho que estaban que realmente segundo, le había molestado
2: Segundo tercera, Isaías, porque a mí me gustó hasta la tercera yo sea, sigo siendo el que tan. menos me gusta, pero me gusta hasta la tercera lectura.
0: De hecho, esa es una muy buena pregunta para arrancar el chismecito antes de meternos a detalles, a spoilers y demás. este Semixly, cuéntame eh, este, este arco, que tanto te gusta? Que no sé cuántas veces lo has leído, ¿qué tanto lo recordabas? Y algo que quieras mencionar, así res resaltar.
3: Ok. Um, técnicamente sería la tercera porque la primera vez que la leí eh, como que me gustó y hubo algunas partes que me regresaba porque de por sí soy de esas personas que se tiene que regresar, este y ya luego... Pero en realidad todo el momento en el que lo estuve leyendo me, me estuvo gustando mucho, y ahora... Creo que había detalles que no recordaba, que le di una leída, una digamos, más rápida. Eh, y re, reafirmé que me sigue es que sigue siendo de mis favoritos. Eh, ¿Y qué más puedo decir? Que, es que, en serio, creo que casi cada vez que pienso eh, que en Sandman y que estoy, estoy leyéndolo, siento que voy descubriendo eh, nuevas cosas y también eh, siento que me sigue sorprendiendo el hecho de que se aventaran a poner ciertos temas también, ahí, de entonces, eh, porque igual pues no me tocó a mí directamente estarlo leyendo mientras se publicaba, entonces para mí fue, fue distinto, ¿no? <ríe> Esa relación con ellos.
0: Eh, no te preocupes, de hecho creo que aquí lo leyó en su momento, me imagino, no porque no, no tuviéramos la edad, simplemente porque no, no lo leímos, eh, eh, mi queridísimo compañero enano, este cofundador de la covacha, cuéntame, que
2: parece que ah, ya, mucho no, ya no vale, ya no vale, ya no vale. Oye, no, estás en igual que Francisco, tú. Pues, Así ah, sí. sí
1: más forzado. Ah, ah, no.
2: No. Este... <risa> no, yo tenía como seis años cuando salió. Yo sí, no lo leí por la edad. Digo, aunque lo hubiese podido leer, no lo hubiera leído por la edad. este No soy tan viejo como tú. Eh, a mí no me gustó la primera vez que lo leí. Fue la que, o sea, no me gustó de no gustarme para nada. Primero, porque el estilo de fantasía que utilizan nunca me ha gustado. No, no sabría cómo llamarlo, cómo describirlo, pero nunca me ha gustado ese estilo de fantasía. Y segundo, pues porque todas las temáticas pues no eran para mí, no un vato este, que le gustaban los cómics de superhéroes. Porque el propio Neil Gaiman lo ha dicho, la historia la hizo justamente para ir en contra de este tipo de lector. Eh, lo dice específicamente en The Sandman Companion. Fue hasta que le, después de leer The Sandman Companion, lo leí la segunda vez, siguió sin gustarme, ya entendí algunas cosas que pues, no había entendido la primera vez, como la caja que pone Sofía que dice que a ella sí le gustó, dice, a mí también me gustó, pero me quedé triste y yo sí quería sangre del cuco es... Ya una vez, que eso también tampoco me gustó para nada la primera vez que lo leí, pero la segunda vez ya, lo en, ya entendí por qué San, este, Gaiman está haciendo algo muy específico con esa historia. Este, y como a, Cisa, como a Isaías, la tercera vez ya me gustó, sigue siendo la saga que menos me gusta de los siete, pero así ya entiendo todo lo que quería hacer, ya sé apreciar algunas decisiones creativas, etcétera, etcétera.
0: Eh, muy bien, este, Isaac así rápido te cuéntame.
1: Pues yo, yo la primera vez que lo leí eh, fue hace unos 10 años, 8 años, algo así, y la verdad no sabría decirle si me gustó, o sea, no recordaba nada de este arco, yo supongo que eso habla de que no me gustó mucho en su momento, tampoco tenía una, recuerdo así desagradable, pero la verdad era un agujero negro en, en mi lectura de Sandman, o sea, no recordaban nada de lo que pasaba. Eh, ahora que lo volví a leer, me gustó bastante, Este, no rankings y eso se me dificulta, pero me, me gustó bastante este, este arco, Este sí soy muy fan de esta este lo humanista que es Neil Gaiman y creo que es el gran acierto, eh, estos personajes sí les da eh, como una gran trágica humanidad a todos ellos y todo lo que hacen, y sí acabé como con el, el, bastante triste al final de la historia, pero de, de una buena manera. Entonces sí sí la disfruté, me gustó mucho el arte, eh, sí es una experiencia extraña y sí es tan como nada hecho para mí, o sea, para este tipo de lector, entonces también me agrada haberlo leído ya un poco más grande, porque sí, si, si, hubiera, si hubiera leído este cómic a los 14 años, sí si hubiera dicho, ¿esta mamada que
2: que, por cierto, va a ser canijo cómo lo adaptan para la segunda temporada, porque en teoría que ya hay segunda temporada, ya por fin este Netflix torció las manos. Digo, ya que se metieron la pata con lo de Henry Cavill, pues tenían que dar una buena noticia, entonces salieron desesperados. decir, ¿sí? sí, vamos a hacer segunda temporada de Sandman, que en teoría sería Estación de Estación de Nieblas y sí, este. A Game of You. Entonces va a estar, va a estar interesante cómo adaptan algunas cosas.
3: ¿Tú crees que vayan a cortar Bueno, o sea, yo siento que van a necesitar cortar algunas, como, eh, yo,
2: lo Porque, primero es que... Ajá.
3: Sobre todo por la incertidumbre de saber si van a poder avanzar más o no después, ¿no? Bueno, yo sentiría como un poco esa angustia, pero también diría, podría apostar a hacerlo así, no me importa si se queda inconcluso.
2: Si, si adaptan Estación de Nieblas y a Game of You la serie podría quedar ahí trunca sin mucho problema, son dos historias bastante completas que dan atisbos de lo que viene, pero que no necesariamente quedarían inconclusas. Yo lo que creo, mi apuesta sería que va a haber una historia A y una historia B, probablemente la de Estación de Nieblas que tiene a Morfeo como protagonista va a ser la historia A y en, el, en la historia B vamos a ir viendo la historia de Barbie, esa sería mi apuesta.
1: Sí, que la segunda temporada va a tener el mismo problema que tiene el cómic, que de pronto uh -huh. estás leyendo y de pronto es todo un arco que no tiene nada que ver con nada, donde prácticamente no sale Morfeo, que es como una versión femenina de las crónicas de Narnia. O sea, uh -huh. está. Y en la serie se va a notar mucho más. O sea, en los sí. cómics. El cómic ya te iba como acostumbrando un poco a esto. En la serie sí se va a notar un chingo que es media temporada de la historia principal y media temporada de esto. Entonces sí tienen que pues ingeniárselas o decir chinga su madre, pues así.
2: Ahí veremos.
3: Igual la, la ventaja de la serie es que es más fácil recordar a, a veces a algunos personajes y, a, y mientras que en el cómic de pronto no piensas en Barbie en un chingo de tiempo, este en la serie sí la viste más recientemente, ¿no? Y ya medio te... Te deja familias. tú,
0: sale <risa> este, la... La, la, la mujer a la que golpeaba la monita del diner, y no me, no me enteré sino hasta el final, ah, como sí. que no cachéis como que ¿de qué está? ¡Ah, sí, cierto! O sea, y si te hacen mención de que su, su, su anterior pareja la golpeaba, y en el, en el diner te mencionan que, que esta chava golpeaba a su pareja, pero como que no, yo tardé un ratito no en hacer la conexión.
2: Ajá. Dona, no me dice, ese me la razón por la que... La que digo que las van a ir... O sea, vas, el mismo capítulo va a tener las dos historias. Es porque también estuvieron hechas... De esa forma. Eh, Estación de Nieblas... Que obviamente ya en el 2020... Está un poquito incómoda la, la frase. Pero Estación de Nieblas es una historia masculina. Y A Game of Thrones es una historia femenina. Gaiman las escribió pensando eso. Estación de Nieblas es para los chavos. Los que querían ver este, el desmadre así épico. Tipo El Señor de los Anillos. Y... Eh, a Game of You es la versión femenina de Narnia. Entonces, yo por eso es que apuesto a que el mismo capítulo va a tener las dos historias entrelazadas.
0: ¿Estás diciendo que, que Game of You podría ser una chick flick? Porque a mí me gustan las chick flick Sí, ¿Sí? de hecho. Pero bueno, este, eso fue nada más un intento nada sutil para decirles que la semana pasada hubo un especial de chick flicks al que obviamente no nos invitaron, este, porque pues era nada más para Kovacs Sondy, lo cual a mí me parece muy poco decente, porque realmente yo tenía mucho que decir ahí, pero bueno, qué que bueno que estoy platicando, porque sí se requiere, Te, ya, de, de hecho ya estamos planeando uno de musicales, porque, pues ¿por qué no? Este, rápidote mi opinión, porque yo no a mí me tocó decirla, y no es tan grande, creo yo, de hecho me la robó un poco Isaac, este, yo tampoco me acordaba absolutamente nada de este cómic, este, no, de hecho, no, lo estaba leyendo y, y no recuerdo si siquiera lo había leído antes, según yo sí, según yo me quedé hasta el sexto tomo de, 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 de la serie original, porque nunca conseguí el de vidas breves, y tengo el 8, 9 y 10 sin leer, de hecho creo que todavía los tengo hasta empleados, y, y según yo había pasado por esta historia, no recordaba absolutamente nada, y pasan demasiadas cosas este, de shock value como para no tenerlas en mente, la verdad es que sí me sorprendió un poquito eso, mm. Y a mí sí me gustó la historia, a mí eh, todo lo que iba pasando me, me estaba gustando, incluso los temas que a mucha gente les va les, por acá, este yo creo que van a este, señalarlos como problemáticos, pues yo soy el ruco que pues no los vi tan problemáticos, o sea, no lo leí en su momento, este y me imagino yo que sí es como, está como que en el punto intermedio, de, 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 de lo que debería ser, entonces, eh, pero en general toda la historia, que, que no salga Morfeo no me moleste en lo más mínimo, si, quizá el primer, el, no te creas, desde, desde el primer número, este me gustó, porque cuando ahora que, que, que lo quise releer, dije, me voy a leer nada más el primer número, y me metí como cuatro de corridito, y la, lo dejé nada más porque ya eran como las cuatro de la mañana, y dije, no, wey, ya, ya bájale total, todavía queda una semana para el programa, este pero para mí sí tiene como valor... Binch, redeable, o sea, si es como si es de que lo quieres estar leyendo, aunque no es, parezca que no está pasando mucho en eh, los diálogos que vete que Game Man a mí me gustan demasiado y las interacciones, creo que en general todo el cómic este tiene suficiente, suficiente tema de fantasía y de terror como para que te mantengan interesado y aparte un mensajillo por ahí, ¿no? Este, me gustó me gustó mucho a Game of You eh, no podría decir todavía cuál es mi favorito porque no he terminado de leer Sandman Todavía me sigue gustando más el tomo donde están las historias cortas, pero este, este en particular me late bastante. Por acá hay comentarios, dice, Sofi que cree que este arco es donde más guapo ha visto a Morfeo, y eso que casi no sale. Isaías dice que él lo leyó a los 14 años, y pues en ese entonces era el vato gordo de los cómics que sale en el último número, muy seguramente por eso no me gustaba. Y... Emiliano Emiliano le dice a Romy que también en Facebook se pueden subir programas tipo podcast y así te ahorras el verano de YouTube entonces no sé quién sea Romy, no sé quién es Emiliano pero qué bueno que gracias a la covacha compadres se dieron cuenta me, 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 me alegra mucho eso Sofi dice que también le gustó eh, bueno, no sé si lo veo, el y Javier Sabrio, le manda saludos a y dice que que va a sorpresa que traiga el equilibrio de la fuerza Cobacha. también Genaro por acá ya se hizo presente este, bueno Quiero aventarse un resumen similar porque este programa es un poco distinto, no solamente porque ahora estamos este, cuatro en pantalla, no solamente porque el, es Club Comiquero de Lectura, sino porque hasta ahorita lo que habíamos hecho era revisar número por número, pero como descubrimos en el, en el, el club anterior que somos huevones, no solamente que somos huevones, sino que hay, hay historias que no vale la pena irse número por número. Hay, o sea, hay unos que sí, específica, pues digo, específicamente este País de Sueños, pues este, ese, se necesitaba ir número por número, o incluso el primer arco creo que se prestaba mucho, pero aquí es como una historia muy redonda. Entonces, no sé si Isaac tenga por ahí el. Esté preparado para el resumen que el enano le dijo hace 10 minutos que tenía que hacer.
1: Siempre listo para esto. De hecho, al ser una historia de Gaiman, los resúmenes son sencillos porque, como siempre, más que trama es acerca de tono y tema, entonces, este, pero bueno, básicamente un juego de ti eh, sigue a Barbie, que es un personaje que conocimos en el tomo 2, bueno, en el segundo arco grande, que es la casa de las muñecas, que ahora está ya divorciada de Ken, después de haber visto eh, los sueños que Ken tenía. Y vive en un departamento culero en la ciudad de Nueva York con este varios eh, roomies eh, no sé cómo o sea todos tienen algo al, algo diferente uno de ellos en específico es una criatura sobrenatural dos de ellos de hecho este, entonces bueno empieza ella ya no, no puede soñar y el, conforme avanza su historia descubrimos que ella tiene como un... Hay un mundo de sueños, tipo Narnia, donde ella es la princesa elegida que los va a salvar, y las criaturas de este mundo logran cruzar nuestro mundo para pedirle ayuda, y ella decide ir al mundo de los sueños a rescatar a la Tierra, es únicamente como se refieren a este mundo, no tiene otro nombre, de el Cuco, no, no sé qué tipo de ave es en español esta, la verdad, uh... no. Sí, ¿cómo se llama? No, no Es un pájaro cuco, ¿no? No sé si cambia o no, de, pero bueno, es el cuco, que es un tipo de ave, pero ah. aquí es una, el malo más malo de, de, de todos. Entonces tiene que ayudarle a sus, a, a sus amigos del mundo de los sueños, que es este a, a emprender un viaje, a, a atravesar peligros, para llegar a la fortaleza del cuco y, de, y salvar al, a este mundo mágico. Eh, mientras tanto, en la... En el mundo real, vamos a decirle así, es el cuco logra mandar a uno de sus agentes a intentar matar a sus a tomar control de sus vecinos.
0: Eso es un cuco.
1: Tétrico.
2: Ay, qué bonito. <risa> sí.
1: El no, este semistlin nos dice que son cuculidos. La familia de las aves. La
0: Eso verdad, suena no... a grosería si me
1: preguntas. <risa> Ser un insulto que te dirían en el bajío. Ya no
0: dije. <risa>
1: Algo así. Este, El Coco está intentando tomar control de los vecinos para matar a Barbie. Entre ellos tenemos a Wanda, que es una mujer transgénero. El, dos, Una pareja de lesbianas que son... Eh, yo sí no me acuerdo el nombre. Donna y Foxglob. Ajá, el, bueno, más bien es Hazel y Foxglob. Ah, sí, sí. sí Haseli y Folklore. Y, Folk y eh, Tesalia, que descubrimos aquí que es una bruja y puede ayudarles a, a pelear contra el cuco. Se desarrollan varias cosas. Tenemos un ritual de magia bastante grotesco y tétrico. Ah, el de la, el de la lengua. Sí, todo, todo eso. Eh. Bueno, lo eh, hemos visto. No,
2: pues, <risa> <risa>
1: este, Bueno, es básicamente una aventura Van, este, Ellos logran entrar al mundo de los sueños Estoy siendo súper vago porque los vamos a discutir los eventos más a fondo Y al final eh, descubrimos que el Cuco es una criatura de los sueños Que está atrapada en una especie de isla de los sueños Que no forma parte uh -huh. de, de todo el mundo de Morfeo Y está atrapada ahí y necesita básicamente suplantar a Barbie para poder escapar al final de todo esto Morfeo interviene arregla la situación pero en el proceso te sale a causa un huracán que azota la ciudad de Nueva York destruye el edificio donde viven y muere el personaje de Wanda el último número básicamente dedicado a ver a Barbie ir al funeral de Wanda a un pequeño pueblo conservador en el medio este americano
0: que el huracán se llama Elisa como el que... El que cayó hace un par de semanitas por acá. ¿No? No fue tan grave el de... acá Creo que no tiró casas a ese nivel, pero...
1: Entonces, básicamente es lo que pasa, les digo, con con Neil Gaiman es más acerca de... Tono y tema que de la trama, no hay muchos giros, no Incluso los giros que hay son... anti giros diría, o sea... La revelación son que no hay grandes revelaciones, este, pero... O Entonces sea, también es lo que hace como muy interesante platicar sus historias.
2: Sí, por ejemplo, lo de The o sea, de, de Land, lo de la Tierra, eh, pues no, la, la gran revelación del, del ensueño es que nos explican al, el, desde el primer número que el ensueño tiene como que estuarios y e islas, o sea, es, tiene su core y tiene pequeñas islas flotando en la nada que son relativamente independientes, un concepto bastante interesante que no se va a a tocar y lo segundo es que Barbie no es la creadora de ese mundo, sino que por alguna razón empezó a soñarse dentro de ese mundo, pero ese mundo Morfeo lo creó para otra persona. Y es algo que va a volver a verse en Obertura. En Obertura conocemos a. Bueno, aquí al final conocemos a Eleonora, pero en Obertura nos explican quién es y por qué le crea la, la tierra. ¿Qué es? Es que Obertura salió 25 años después. Eh, poquito más, fue por los 25 años pero salió como un año sí. o dos después de, de los 25 años no, no pero incluso bueno o
1: sea, es club de lectura, vamos con spoilers pero hasta el momento al final cuando eh, Barbie llega con el cuco y descubre que es una versión de ella de niña y que su castillo Ajá. es la casa de ella y le dice estás a punto de revelarme que abusaron de mí de niña y por eso creé toda esta fantasía ¿qué? no, no, tu, tu infancia fue bastante aburrida
2: por eso inventabas sus todas esas historias, sí, está genial esa no, porque eran los 90, creo que salen en el 91, 92, que fue el boom de esa de, de esa trop de que descubrías que secretamente habían abusado de ti este...
0: eh, eh, bueno, el boom pues se sigue utilizando, o sea a cada rato eso siempre es el no. es la respuesta a todo
2: no, ya no tanto, ¿no?
3: ¿Alguien vio Mr. Robot? <risa>
0: <risa> no no.
3: <risa> Pero... Ok
0: pero, pero suena que ese es el giro.
1: No, pero un, un año antes, creo, o en ese mismo año, en Doom Patrol de Grand Morrison, descubrimos que a Crazy Jane habían abusado dos veces de ella. Y por eso era ese era todo su origen. Entonces, sí, ah. yo, yo sí confieso que sí pensé que esta iba a ser la revelación. O sea, culpen a la más media que me tiene bien entrenado.
2: Sí, sí, sí. No, pues es el chiste. Que esperes eso.
0: Pues bueno, ese es el dime Isaac.
2: No,
1: iba a comentar que es sí me sorprendió lo lo extremadamente progre y anti fan -comiquero que está esta historia, o sea, sí me, me, me sorprendió bastante, no no lo recordaba.
2: ¿Se sabe la anécdota que cuenta Gaiman sobre la escena de la de la, de la tienda de cómics? No. Dice que sí. le, llovieron, le llovieron cartas de los fans de ¿por qué nos pintas así si no somos así? Y una menor cantidad de cartas de fans femeninos <ríe> le llegaron a decirle Dude, me ha pasado <ríe> exactamente lo que pusiste, me ha pasado. Y eso Gaiman lo cuenta cada que le tocan la... Por eso sí está bastante... Pues no mala onda porque pues sí, tristemente es la realidad, pero sí está bastante... Tiene bastante filo esa crítica que hace. Porque para los que no han leído eh, la historia, que no sé por qué no la han leído y prefieren escucharnos, pero bueno, al final Barbie entra a una tienda de cómics para buscar los cómics de Hiperman, que no lo dejaron usar a Bizarro, porque la idea es que fuera Bizarro, este, Bizarro, Bizarro, pero los editores dijeron no. Entonces hacen la analogía de, de, de Hiperman y no acuerdo cómo se llama el Bizarro. Entonces entra a buscar estos cómics para ponérselos en su tumba porque era, Wanda era muy fan de, de este personaje y el tipo lo trata así de, hace chistes de su cuerpo y el, el seguir el gatekeeping de, eh, seguro no sabes lo que estás buscando y cositas, ah, y además hace un comentario de dice, el lugar se sentía tan grasoso, o sea es como si entras y te llenaras de grasa o algo así, que está muy muy genial
0: está muy
1: genial <risa> Dijo, el personal parecía que había tomado clases para ser poco, poco útiles o poco helpful. Útil. helpful. <risas> Ajá.
0: Sorry, justamente lo estaba buscando el, la, la, la escenita. Este, no, de plano, sí, eh, de, hasta el dibujo, ¿no? Lo ponen al dependiente demasiado de, demasiado grotesco.
2: Hay algunos cobachos que nos... Pero,
0: dejaron. este... Pe, no, yo sé que tú sí, pero a lo que voy que, es de que, digo... Se mixle, a lo mejor nos puede mencionar más su, su experiencia, pero a mí sí me ha tocado ver ese tipo de actitudes, incluso, eh, o sea, de, de ir con amigas a una tienda de cómics y que ella ella pregunte y me respondan a mí. O sea, me voltean, oye, estoy buscando este, el Afterlife de Archie. Y luego vueltan conmigo, ah, sí, fíjate que todavía no llega. O sea, pero lo estás buscando tú y no te está preguntando allá, A mí, yo, yo todavía ni conocí el cómic.
3: Mm, pues... Sí, o sea, tengo que decir que la verdad, saludos a, a la banda del Fantástico de aquí de Querétaro que, que son muy buena onda. En serio, no, la verdad es que a las veces que he ido casi siempre me ha tocado que me atiendan muy bien y creo que ya más bien ahorita es que sí hay más... Bueno, de hecho, el, el día... Cuando vendía el cómic gratis me acuerdo que me encontré, afortunadamente también fue muy lindo ir y que me encontré más grupos de chicas que iban juntas y, este, y diversos también. Y... Creo que aquí en Querétaro en general no, lo que sí es que cuando yo era muchísimo más joven este, que estaba como en la secundaria y así que ya me interesaban estas cosas, sí me acuerdo que el, el, eh, más bien la banda de donde yo era, sí eran medio intensos luego a veces y, y, y sobre todo más bien... Eh, era muy raro porque me acuerdo justo eh, que hace 10 años, creo que sí, ya estaba leyendo La Corte de los Dudos y me acuerdo que los comentarios que luego hacían me aguitaban porque a mí sí me estaba gustando, pero en ese momento, o sea, que había banda que lo estaba odiando mucho y yo, como que esa, esas, eh, como tratar de entrar así por ese, por ese medio, como con comentarios de odio, no era tan, tan bonito. Entonces, quizás en ese sentido sí manejé un poco, pero después ya, como que. No sé, solamente seguir este, leyendo, o viendo cosas y, y, y luego las encuentro a ustedes y, y de hecho es que siento que aquí el espacio es muy diferente a, a esas dinámicas. Pero creo que también ya han cambiado. No, no sé. Aunque no sé. no me También yo soy una persona que luego no sabe tanto esa isla Entonces igual no puedo tener un medidor tan chido <risa> más que cuando salgo al mundo. No sé.
0: <risa> no, pero sí, sí pasa. Digo, yo te diría que sí, están cambiando las cosas, pero también pues no es como que haya tenido muchas broncas yo pero te, te, eh, te, te el ejemplo que te pongo desde hace unos 10 años ahora imagínate hace 30 cuando se escribió este cómic pues era todavía más era todavía más exagerado ¿no? probablemente eh, este es el arco por el que empezó a tener este más lectoras eh, de Sandman
2: no en, desde el inicio de hecho Entonces, este arco fue... lo hace porque ya sabía que había un 50-50, entonces le molestaban algunos comentarios de sus editores que le pedían que se pareciera más a los demás cómics de DC, cuando él decía, tenemos un público nuevo, para qué?
0: Como cuando descubrió que John Joseph le gustaba más a las chavitas, dijo, no, 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 lo que queremos que le guste a los niños. Tienes público, Pues
2: Sí, pero es como, pues ya ves que Sarlas dice... Este, nuestras series son para público masculino y nuestro reality es para público femenino.
0: Sí, me preocupa un poco que, que lo vea tan así. O son sea, las cosas es que tengas mayoría de por estadística, porque por estadística alguien va a ver más que otros, pero no seas mamón. Dice por acá, <risas> este, y si hayas que no es mala onda, si es verdad, o que las manden a la sección de manga, otro clásico. Y Sofía dice que la ciudad de la calle que ah, le tenía miedo a los es que perros. Se, se me
1: olvidó mencionar a este ah. personaje. De hecho, es, se me hace muy... O sea, The Sandman es, es una pieza muy extraña en todo este juego del Comics Gate y eso. Porque el, el, el movimiento Comics Gate es, es de naturaleza fascista. O sea, sus herramientas y todo lo que siguen. O sea, nunca dicen estamos en contra de simplemente es, queremos que sea como antes, un pasado glorioso que ya no existe por culpa de negros, homosexuales y mujeres. Entonces de Sandman los pone en una situación muy incómoda porque Sandman es de esas joyas del pasado glorioso que ellos mencionan, pero es todo lo que odian. Entonces se ve que se, se tuercen, que dan maromas, hacen yoga mental para tratar de encajarlo en, en, lo, que, o sea, en lo que cuadra para ellos. De decir, es que en mis tiempos los cómics no tenían... Güey, oh, güey, ¿qué, ¿qué estamos leyendo?
2: Y más este arco. Porque en ese arco se ve que sí le mete más gaima. O sea, sí, sí. la mayoría de los personajes son femeninos. La gran mayoría. Sí, prácticamente no hay personajes masculino.
1: masculinos. La rata ¿La con... La rata con...
2: con digo, este... está
0: genial Están geniales los... Los... <risa> Ah, es que el tío no te gusta de la rata, sí no, es cierto, no, no. Pero, pero... No, pero no está, porque trae gabardina. está bonita. Está bien chido. Es,
2: y y eso, está, muy, está muy interesante su personaje sí, sí. porque tiene diálogos muy padres. Cuando dice, todos no los llamábamos Wilkinson. <risa> Seguramente era más duro para las niñas.
0: <risa> ah, está bien perro. Este... No, de hecho, solamente de, de, los, de los animales de peluche, este... Son los únicos personajes eh, masculinos como tal, ¿no? Salvo, salvo, salvo el ave, que ella sí era...
2: Son Wilkinson y Prinado, y bueno, y Tenbons. Mm -hmm. Sí, son los únicos personajes masculinos. Y, y este, el malo.
3: Ajá, de los pájaros.
2: George. Mm -hmm. George. ¿Qué? Bueno.
0: Demonios, puse... Eh... No. Saludamos de hecho, a Richard Durán, que nos está viendo a través de Twitch, y que no me ha dado cuenta que había puesto Twitch en esta transmisión y saluda Semist.
2: como decía Isaac este, esa historia realmente la disfrutas si no estás tratando, esperando que pase algo super épico porque lo interesante de la historia son los personajes su vida que de hecho es el mensaje su vida interna eh, y todo lo que están pasando tanto en acción como internamente porque incluso George, es un per... y a pesar de que es el villano y que de repente se burlan de él y que otros personajes hacen comentarios bastante, eh, bueno, no, no crueles ni insultantes, pero pues dan a entender que no les quede bien, lo maneja muy bien Gaiman. O sea, más que odiarlo, termina sintiéndote un poco triste por él, ¿no? El tipo de, de persona que es. A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo plantean para la serie? Porque ese está así como que... Hecho para que te pongan una escena en la que está en un foro del Gamergate o algo así. O sea, está hecho para eso.
1: También va a ser interesante que, que básicamente el 90% de sus diálogos los, los va a tener que dar siendo solo la piel de su cara y una lengua <risa> colgando. Es, <risa> es, eso, es lo, le hacen.
0: eso sí lo quisiera ver, la neta. O sea, es, es, esa escena se ve muy perra. Pero esto que mencionabas tú, Isaac, y una, bueno, a lo mejor para cerrar, y no sé si dice Mixley o Elena, enero también quieran este, sumarse al tema. Eh, yo conozco muchos compas, más o menos de mi edad, que son aún más rancios que yo, este, en sus, en sus Nombre. pensamientos.
2: ¡Nombres! Este,
0: no, 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 no. Mm. Melgarejo se enoja si empiezo a hablar mal de él. <risa> pero este, varias personas este, que son muy, muy, muy fans de The de, de Sandman, pero estaban muy, muy enojadas. Incluso me tocó, ver, bueno, por lo menos al este, que acabo de mencionar, sí, le, creo que sí le gustó la serie, aunque le molestó mucho el cambio de, de, de color de piel, de, de, de muerte, este, pero me tocó ver a otros que ni siquiera se, se animaron a ver la serie, porque no era demasiado progre. Y te lo juro que más o menos era lo que estaba pensando, con esto que dijo ahorita Isaac, fue lo que estaba pensando cuando estaba leyendo este, este arco. O sea, ya, ya, ve, ya veíamos que, de, que, que Neil Gaiman traía una propuesta eh, menos cerrada que que los cómics de, de su época, incluso que varios cómics de, de ahora, podríamos decir, este, pero en este es donde sí, de plano, pone muchos, muchos temas en, en, en la mesa, no solamente el tema este, pues de, de personajes trans o de personajes LGBT+, en general, sino incluso pues, el tema de que, el... Bueno, ya usted, este no es tema como tal es más bien este, este es un chistorín el de, la, el de la tienda de cómics pero pues el que a lo mejor se pueden tener cómics que no necesariamente son de peleas que no necesariamente tienen este este final épico que mencionaba el enano y todo se incluso no hay una muerte como por ahí había un par de personajes que era lo que estaban deseando o sea vengarse y matar y este no 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 tranquilo o sea, todo se resuelve de una manera hasta cierto punto, pues en, con, con pláticas y, y con crecimiento de personajes. Y Gamer logra eh, algo muy chingón, creo yo, que es el que te ponen distint, distintos puntos de vista sin llegar a ser tan, tan flamígeros. O sea, sin tan sin, sin, sin criticarlos tanto. Este, me estoy yendo demasiado adelante pero pues total ya está, ahorita estamos aquí sí estamos agarrando un poquito de todo pero la plática final que tiene Barbie con, con, la, con la tía de, de Wanda este, entiendes que la tía ese es eh, a lo mejor escuchamos el proceso fuerza pues, o sea, trata de entender a su sobrina pero pues no, pero en su mentalidad pues no deja de ser hombre, no deja de, entonces Siempre está hablando, siempre de hecho la está corrigiendo, ¿no? Alvin, no se llama Wanda, se llama Alvin. Y no siento yo que sea tan tan crítico sin, de, sin dejar de criticarlo, no sé si me expliqué.
2: No, sí, sí, están bien... Eh... Es lo que te digo con George.
0: Porque todavía dice, no, 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 no le vas a decir Wanda en frente de sus papás sus porque papás. ellos no son tan, no son tan mente abierta como, como yo. yo. Es que te da esa ternura a la tía.
2: ¿no? Que por eso es que, por eso es que digo, a ver cómo lo hacen en la serie porque tras 30 años ya muchos se han dado cuenta que es, a veces son demasiado buena onda con esa gente. Porque, es, porque el, los pantalones, ah, es que pues son más ignorantes que malvados. Pero este, ya después de la era Trump dices, ah, hay muchos que sí son malvados. Entonces a ver cómo lo, lo plantea la serie, a ver si lo rebajan, lo mantienen igual, sí. lo ponen peor. ¿En algún es modo? que
1: como están ahí los papás de Wanda, sí, que ellos sí. sí son caricatura de, de redneck así malvado. Es
0: que, es que no son caricaturas, <risa> es la bronca.
1: Bueno, o sea, <risa> son retrato. Sí, pero a la tía la ponen como, o sea, como alguien que quiere entender, pero no puede, y alguien que pues, sigue viviendo en su pueblito ese, donde seguramente no se topa para nada con alguien que no se ve igualito a ella, entonces es como el, el acercamiento, o sea, quiero entender, pero no no puede, pero también te la ponen mamoncilla, porque así de sí. cuando le, que, algo le dice a la tía, le dice, ay, qué padre, y dice, no, no volvimos a hablar en todo el camino.
2: Ah, cuando <risa> le dice, cuando le cuenta de que te, es, tenía un mundo en mi cabeza o algo así ajá, bien por ti muchacha, <risa> no volvieron a hablar, no sí, pues no, es que a fin de cuentas,
0: la... que también te la ponen como una señora grande, o sea,
2: uh, digo no malamente, dicen edad. no dicen edad, pero sí,
0: no pues, pero se ve canosa y era, era mayor que ellas, y es sí, quien sí. Debe, debe tener entre, por lo menos 20 años para andar viviendo solas, sí, los Tiene voy a mal
2: 25 años Barbie, en esa creo,
0: pero no, si la, o sea, sí si la ponen así, ojerosilla, con un poquito de, ca, de canas y de arrugas. Entonces ponle tú que por lo menos la tenemos 45, 50, que okay, a lo mejor eso no es muy grande. Pero pues estamos hablando de, de, de alguien de cuarenta y tantos en los ochenta. En los ochenta, inicios de los 90.
2: Sí, sí, sí. No, ya está su peinado, se, se ve que es más este modernón. ¿Se me hizo iba a decir algo?
3: Nada, es que a mí la, la tía en un primer momento así me resultó un personaje un poco incómodo y después ya justo como dicen como que de pronto empiezas a tratar de empatizar de alguna manera o tratar de comprender porque pues en realidad siempre también es como una situación con la que si te encuentras o bueno, al menos a mí me ha pasado ¿no? o me ha tocado eh, vivirla y también tener como que eh, remarcar mucho o, o, o ayudar a alguien a quien defienda como su identidad también, ¿no? Aquí en este sentido pues Wanda ya no podía defenderse, pero ...Barbie le sigue dando como... ...todo el tiempo su... ...que, que de hecho también es parte de por qué a mí la... ...justo la, la parte en donde se despide de, de ella... ...a mí sí me hizo llorar, o sea, sí lloré en ese momento. <ríe> y... ...y es, es, es bonito, creo que... ...para mí fue bonito porque lo relacioné ya como con momentos de, de mi vida... ...o las personas con las que conozco que... ...que me recuerdan a ello, pero igual eh, creo que es interesante eh, y un poco triste que de hecho a la fecha no, no piense que este, van a tener que actualizar tanto para traer este cómic acá a esta época, porque sigue siendo algo que, está, que, que ocurre y que todavía hay personas que no, no, o sea, no aceptan la identidad de otras personas ¿no? entonces eh, este y, y, y en comparación a otros momentos o temas que igual si sí ya los, los pudieron actualizar con más facilidad en la serie ¿no?
0: Sí, es,
1: es triste lo que dice, que la, la discusión es básicamente está en el mismo punto que estaba en el 91, por lo que veo a leer este, este cómic. Eh, lo que menciona el enano de que, que dices que va a haber crítica, a lo mejor de que los pintan muy buena ondita a, a estas personas que no entienden y así. Eh, creo que sí es, es, es un balance de delicado donde la serie tiene que manejar el explicar por qué son así sin librarlos de la culpa. O sea, eh, y si es, es un balance difícil, porque es un balance que muchas películas y todo nos salen así como... Ah, es que si solo entendieran dejarían de ser racistas, si solo... Pues sí, pero el problema es que no quieren entender, entonces es un balance difícil que vamos a ver cómo maneja la, la serie.
0: Ok, ¿Sí? definitivamente Rowling no, no quiere entender, pero, pero hay gente que sí, no no critiques a todos. O sea, no,
1: mira... Eh, ahorita una persona muy cercana a mí <risa> está pasando.
0: Ya me vas a lo... empezar. Ah, perdón. No, por... <risa> no perdón, perdón. perdón, perdón, perdón.
1: Este, básicamente está pasando por lo mismo. este, Alguien cercano a ella eh, es transgénero. Y, y ella, esta persona me dice: Es que no lo. O sea, quiero apoyar, pero no, no sé cómo, no puedo. O sea, el nombre, batalla un chingo con el nombre y todo. O sea, si es una lucha complicada estos cambios a las percepciones de realidad que a veces tenemos de toda la vida o sea, entonces sí, en este caso pues es alguien muy cercano a mí que sí he tenido la oportunidad, pero a lo mejor de alguien de fuera solo es alguien intolerante entonces si sí, es un juego complicado que es que creo que Neil Gaiman maneja bien en el poco tiempo que tiene también al mostrarnos que que, el, o sea, que la vida en ese pueblo sí estaba horrible para Wanda que se tuvo que ir, o sea, tampoco lo lo ablanda, así como que no sí, sí lo entendían, pero poquito, no, o sea, sí sí dejan claro que se tenía que ir de ahí, que sus papás no querían nada de eso, en, ahí, pero sí, sí es es difícil porque también decimos, bueno, es que merecen tiempo las historias de esas personas que no entienden, o sea, merecen más tiempo las historias de esas personas que de las personas que están sufriendo el, eh, la discriminación
0: pero creo que no, aquí más que enfocarse en que si la tía es o no buena ondita, este, porque también te deja claro, o sea, es la única que le sigue hablando, pero no deja de de, de ser de, de criticar a Wanda, eh, entonces, o sea, te digo, creo que sí critica a la tía, nada más también le da sus, sus matices, eso sí, es, lo, no, que, o sea, es manera, pero,
1: lo que me refiero, más o menos,
0: pero ¿Ahora? creo que... La, la bueno pero eh, pero pero la historia con, con la tía no es la tía sola ni explicándose al contrario o sea, es platicando con Barbie y Barbie la corrige y les o sea es como que le está tratando de enseñar es como a ver wey, o sea, y de todas maneras la tía no va a terminar por, por aprender o sea no va a cambiar la tía en este en este periodo solamente porque conoció a Barbie eso, eso el... creo
1: que es muy importante o sea, que la tía no, no, no tiene una gran revelación respecto a, la, a Wanda. Pues muy realista, ¿no?
2: Algo que, Triste. Que, algo que también hay que señalar es que Gaiman es una persona que sí escucha las críticas. Que es algo poco común cuando un escritor se hace famoso y se hace famoso con muchos aplausos del de bando progre. Cuando por alguna razón lo empiezan a criticar, el 90% de artistas se pone a la defensiva porque básicamente pues, si ya le aplaudiste por ser progre ¿cómo te atreves ahora venía a cuestionar este su credencial progre este cómic tampoco es que no haya tenido críticas de las de las comunidades trans y lgbt los tuvo porque tiene cosas que pues siguen siendo problemáticas eh, yo les preguntaba fuera de pantalla, si fuera del de, de streaming, si, han, si escucharon el, el, el audiolibro que adapta esta, esta historia, porque en el cómic yo recuerdo que hay una escena donde un personaje hace referencia a los genitales de Wanda. Es un es lo manejan como un chiste porque Wanda le responde es muy de es de muy mala educación este señalar la erección de, de una dama en el audiolibro creo que quitaron esa escena y creo que es por, creo, digo, no estoy seguro creo que es porque fue una de las escenas que recibió justamente crítica de por qué haces ese chiste, incluso si es en buena onda, incluso si es este, para establecer que Wanda es, tiene muy buen humor consigo misma etcétera, etcétera, este, sí le criticaron un pelín el chiste y si lo quitaron por eso pues es porque Gaiman seguramente dijo no, sabes que esta parte pues ya no va que también por eso va a ser interesante ver la adaptación, ¿no? porque los cambios que tenga con respecto a la historia original son cosas que Gaiman ya no considera necesarias o que ya no quiere tratar, etcétera, etcétera. Yo le decía a Sofía en Twitter, porque ella estaba diciendo que le encantó la escena de la luna, porque en determinado momento Tesalias se junta con las otras dos chavas, con la pareja lésbica, para viajar al mundo de Morfeo. Tesalia, que es un personaje que la primera vez que leí esta historia, a mí me cayó muy, muy mal. Pero así Me cayó horriblemente mal. Después leí que Gaiman dice que era el personaje que más amaba de esta historia. Entonces, la segunda vez que lo leí, lo leí así diciendo, ah, este, como ¿por qué? Este, ¿Por qué le gusta tanto? Y ya me fui, este, ablandando. Ya la tercera vez que lo leí y las dos veces que le he escuchado el audiolibro, ya entiendo, ya, me, ya, me, ya se ganó mi corazoncito, Tesalia. Y más porque... Después va a tener un pequeño cameo bastante interesante. Este, bueno, te sale a eh, Es un personaje muy sangrón. Eh, inmediatamente se presenta como. Eh, ¿Cómo se llama? Este, le gusta llevar la contraria. O sea, en vez de pedir la ayuda de Morfeo, ella dice: Yo voy a ser confrontativa. Es extremadamente confrontativa. Es básicamente John Constantine. Si John Constantine fuera una mujer de veintitantos, chiquitita, con lentes. Básicamente una bibliotecaria este, De veintitantos años Pero con la actitud de John Constantine en su peor momento Entonces ella dice En vez de llamar a Morfeo Se voy a hacer una un, este, un hechizo eh, Voy a llamar a la luna Y nos vamos a ir por el camino de la luna Al, al, este, al ensueño ...que desde un principio te plantean... ...que este chiste es una muy muy mala idea... ...porque básicamente es bajar... ...forzar la luna a acercarse a la tierra... ...que es lo que va a causar el huracán... ...y las, y las benévolas le dicen... ...¿qué estás haciendo? ...es una estupidez lo que ...y te sale y ...no, me vale, yo tengo que llegar al, al... ...al ensueño... ...y me vale todo lo que tenga que romper para llegar a él... ...entonces... ...Wanda quiere ir con ellas... Pero te sale, dice que no, que se tiene que, muy, así muy buen hondito, se tiene que quedar a cuidarse el cuerpo de Barbie, que Barbie está como catatónica, está ya por completo en el ensueño, su cuerpo físico está dormido. Este, y ya que, ya que Barbie se va, eh, digo, ajá, ya que te sale y, 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 y Foxlove y, y. ¿Cómo se llama? Hassel entran en al ensueño, este George le dice a Wanda: no te llevaron porque la luna no te reconoce como una mujer. Que esta, esta escena también era bastante conflictiva, pero Gaiman la ha defendido mucho, porque él dice, no, es que los dioses en mi mundo son unos ojetes. O sea, y él, o sea Wanda, Wanda lo dice, no, pues a mí me vale madre lo que diga la luna. Porque como ella no tiene, este, como no menstrua, la luna no la reconoce como una mujer. Entonces yo le decía a Sofía, me gustaría que en la adaptación de la serie algún personaje, me gustaría que fuera Wanda, pero me conformo con que algún personaje diga que la luna es Terf. Me encantaría que hicieran ese, ese chiste. Porque básicamente sí, la luna no reconoce a ninguna mujer que no esté menstruando. Entonces sí es medio... Pero esa es la intención, ¿no? Gaiman ha defendido mucho la escena. por eso No, es que no estoy diciendo que sea de acuerdo con la luna. Realmente estoy diciendo que la luna es un ojete como todos mis dioses. Es que eh, ahí el...
1: A mí también me gusta mucho la escena, espero que la conserven Pero sí es de esas escenas que Sabemos que algún eh, Tamban Cyber o alguien Va a agarrar esa pinche escena Y va a decir, ven, es que las leyes Naturales dicen que nada más Hombres y mujeres, o sea, sabemos que alguien La va a sacar de contexto y la va a poner así Cuando realmente, cuando estás leyendo Es justamente Wanda diciendo No es el primer cretino que viene y me dice Que no soy mujer, o sea, y nada más es Porque este sea un disque Dios, le voy a hacer caso
2: pero hay que recordar que Muerte sí la reconozco como mujer, que Muerte es el personaje más sabio, más buena onda, es básicamente, si Muerte lo dice, es que está bien. Y es
1: básicamente el, el sí, con la brújula moral de, 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 la de, serie. de esa
2: historia, sí.
0: Por acá nos dice Richard, eh, ¿Constantin tiene un peor momento? ¿No es ese su estado basal?
2: No, 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 no tiene, tiene momentos <coughs> muy, muy malos. Bueno, so el de nuevo sí. no sé. <risa>
0: Sophie sí dice que la luna es terf y que quiere mucho a Tessaliac porque apoya a su sed de sangre. Por acá, Isaias dice que a él le mató cuando eh, narraba el cuerpo de Wanda sin vida, eh, ese número me dejó depre. Pero Barbie escribiendo su nombre verdadero en la rápida está bien bonito. Y es que el problema también está en que llevar una narrativa de los transodiantes racistas, etcétera, son solo ignorantes, es peligrosa. Eh, Hazel es la que hace ese comentario. No me lo que se Que de hecho Hazel, este la manejan muy eh, ignorante, o sea, pa, sí, pues en el muy, muy sentido muy claro, pues, del, del, eh, de la palabra, o sea, se nota que, que no tiene mucha educación, que está como, que, que la vida la ha tratado mal y que está como aprendiendo muchas cosas, o sea, si, simplemente el hecho de que se quedó embarazada porque, pues, este, básicamente le hizo caso al vato este y, y no, no, usaron, no usaron protección y por acá el enano nos está presumiendo a, a su pussy, a su gatito
2: no quiere hablar este, no. dato curioso, lo que dice Hazel sobre la matar a un conejo para saber si está, este, embarazada, está embarazada era real, lo hacían en no sé qué siglo, obviamente es de este, antes de que la medicina moderna llegara bien pero sí, sí, sí existía un este. Un método de ese tipo. Yo no sé si de verdad. Si de verdad no, efectivo, pero.
0: Verdad.
2: Ya no, no sé si de efectivo, ¿no? Nada más sí que sí existía.
0: Richard nos dice que en este punto será muy complicado distinguir qué personaje es un ignorante y qué personaje es un cretino. Yo digo que no es tan difícil. Porque, por ejemplo, la tía es ignorante y medio cretina. O
2: sea, es buena
0: onda. Creo y Heisel es ignorante, ignorante. pues No, no, no lo hace oh, mal bueno. pedo.
3: Sí. De hecho, la relación de ella con Fox Globe es muchísimo más bonita y te muestra, o sea, bueno, a mí me gusta que te enteres en algún momento que Fox Club es, es dona y que ella pasó por una relación muy pesada, muy fea de violencia y que de pronto diga, ok, bueno, o sea, pues estás embarazada, pero pues estamos juntas, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué hacemos al respecto. A, a mí, no sé, se me hizo muy bonito que, que te lo pudieran pintar también así, que, o sea, una relación sana en comparación a otra que no. Porque también es un poco un cliché en algunos momentos que hay las relaciones no muy sanas, igual, también dentro de las relaciones lésbicas, entonces, es, es interesante que esté la otra parte.
2: La escena en la que, en la que ve a, a Donna, bueno, no queda claro si es el espíritu de Donna o si nada más es una pesadilla, pero a mí me gusta mucho porque Donna de repente le pregunta, ¿te hace sentir lo que yo te hacía sentir? Y ella le responde sinceramente que no. O sea, es otro tipo de relación la que tiene con, con Hazel. Eso a mí me, me gusta mucho, ese, ese diálogo.
3: Es que, de hecho, todas las pesadillas que tiene cada personaje te, te hace también como ese viaje interior de ellos, ¿no? Y que sus miedos, y, y por ejemplo, el, de, el, el miedo de Wanda también es uno muy... Eh, que tiene que ver con lo de la operación, ¿no? Que ella no quería operarse en ese momento todavía no estaba lista y, y como todo el hecho de que todos a su alrededor nieguen su identidad, ¿no? Está, a mí, me, este arco me gusta mucho, a mí me gusta mucho porque todo el tiempo estaba sintiendo eh, a, terror, pero no un terror así como que diga ay, no, no puedo dormir, como de hecho sí me llegó a pasar un poco con Sandman, Mystery Peter pero con, con esto más bien era como inquietud interior y el hecho de que hay cosas que varios momentos son cosas que son antítesis, ¿no? De tanto, el cucú que sea tan tan aterrador y tan tierno en su aspecto, ¿no? O, o esas cosas me gustan. Ay, ¿Tú querías que lo mataran? <risa> sí. ¿A qué? ¿A cucú no? Bueno, en algún momento sí estaba así como mmm, muy enojada, pero también entendí que pues es que menciona lo de su naturaleza, ¿no? Y que es también necesario que exista entonces, y después dices, bueno, entiendo, pero sí, no, yo no, no exactamente. ¿Tú sí?
2: Yo sí. Ahí está la escena de, de Donna Sí, todas las pesadillas están bien creepy.
0: Lo que no sé es por qué no me di cuenta en este momento de qué personaje era, sino hasta mucho
2: después. Ah, pues ya no te acordabas, ya tenía como que 30 números de la última vez que viste a Donna
0: no, 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 pero de todas maneras es un personaje que acabamos de ver en la serie, pues acabamos de leer los cómics hace un par de, de meses, lo me voy a tener un poquito más este en, en la memoria. Y Aparte, lo, lo recordé por un, un diálogo bien pendejo cuando dicen, ¡ay, qué pequeño es el mundo! O sea, hasta que mencionan a Rose Walker es cuando hice cuando la conexión. Este... El, lo
1: de Wanda me gustó mucho. El... Bueno, las pesadillas hacen mucho el trabajo de desarrollar a los personajes de una manera muy interesante, porque después ya no hay tanto tiempo con ellos. El de Wanda me gustó mucho que nunca se detienen a explicar eso. O sea, es lo de. Ella tiene miedo de, de esta operación, de dar ese último paso. Y para ella es frustrante que, que, que parece que todos, ese. Si su identidad depende completamente de ese pedazo de carne que tiene. Pero el cómic nunca nos dice, mira, te va a explicar por qué, okay. o sea, simplemente te lo presenta como, bueno, es que ella tiene este miedo y no te lo tiene por qué venir a explicar, ni por qué venir, y eso no la define como lo que es. Se me hizo muy interesante eso, o sea, que, que su gran pesadilla es dar este último paso en su transición, y pero eso no es... O sea, pero su frustración es eso que, y creo que de ahí viene el chiste que le hace Hazel de que, oye, tienes algo ahí. Sí,
2: sí. que esa es otra escena este, que fue polémica pero que también defend, defiende Gaiman porque ahí dice que ese tipo de pesadillas justamente se lo contó una amiga este, que tenía esa pesadilla por eso que la incluye la, la, la escena. Digo, obviamente... Ficcionalizada, pero que es una pesadilla Que le contó una persona de la vida real eh...
0: ¿S -s ¿Sabes cuál es Parte de eh, Mis broncas cuando se hacen ese tipo de Comentarios, señalaciones o se externan Dudas eh, Justamente la que decía hace rato usted, Isaac, la bronca es que Cuando uno hace ese tipo de, de, de Comentarios, no, no, no me refiero al, A la pregunta de Hazel Aunque bueno recordemos que Giselle en este punto sí es como muy eh, poco, poco conocedora de muchas cosas, pues, no lo hace por ofender tampoco pero eh, que, que se puede utilizar como para el bando contrario ¿sí o sea uno puede estar muy a favor de la identidad de los derechos de las personas y de la libertad le decía por acá el enano, la libertad de ser, de andar de, de, ay, se olvidó como a la pinche canción pero era muy divertida este este pero si, si lo externas, o si lo comentas, o si dices, güey es pues que yo sí creo que de repente, se, lo, lo pienso yo en, en términos de Twitter, o sea, si llegas a comentar algo así, este, con una duda genuina, se te va a llenar de gente que eh, cree que estás en contra de la identidad de las personas, entonces está bien cabrón, esos son temas demasiado complicados, y también mucha gente que va a estar a la defensiva, porque está acostumbrada a que se les ataque, y va a tomarlo como un ataque, que es me imagino que es lo que le pasaba a Gaiman, obviamente en este momento me estoy comparando completamente con Gaiman, porque tenemos el mismo nivel de, de creatividad y de talento, este espero que la gente sepa que estoy mintiendo, y que obviamente no sí. es así. Si
2: alguien, si alguien escuchó el audiolibro, confírmeme si esta escena la quitaron, o si simplemente, porque pues, los, los escucho haciendo otra cosa, simplemente se me fue las dos veces que lo escuché porque si sí la quitaron es porque a Gaiman ya no le, ya no le parece cómoda la escena, porque los audiovisuales son idénticos o sea, eso sí, lo más idéntico posible entonces si quitan algo es porque Gaiman dijo quítenlo
0: que puede ser pero también es, es a lo que voy, o sea sí se presta a a lo, lo que decía Isaac ¿no? que, que lleguen los Ethan Van Cybers a querer señalar algo que no es lo que se está diciendo ahí este, ¿Quieren hablar de los personajes? Digo, ya estuvimos hablando mucho de temas, Este, pero pues, no, eh, en general, este este cómic lo lleva Bárbara, eh, Barbie, quien tiene un viaje... Pues, La verdad, yo no, yo no pensé que fuéramos a volverla a ver este, después de La Casa de las Muñecas. No sé si sabía que salía, pero vamos a decir que no pensé. Este... ¿Qué es lo que pasa aquí, enano? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que nos cuenta Game Man con este personaje?
2: Este, pero primero déjame leer el comentario de Isaías. La Covacha es una obra que supera en magnitud a Sandman, Watchmen e incluso a la Odisea. Vale, 3 de noviembre de 2022. Concuerdo completamente con él.
0: Ay, humildemente. Si, si eso fue lo que escucharon, eso fue lo que dije.
2: <risa> este, ¿Qué me preguntaste? ¿Perdón, te estaba poniendo atención?
0: ¿Tú? ¡Chinga tu cola, enano! ¡Ja, <risa> <risa> De, de, sobre el viaje de, de, de Barbie en este juego. En este ah,
2: eh, yo digo, aquí sí ya es de mi cosecha, no sé si sea la razón real. Yo siento que eh, Gaiman regresa y toma este personaje justamente porque su introducción y su presentación anterior era así como que medio burlona, ¿no? Es la típica güera de cabeza hueca. Entonces, me imagino que cuando él pretende hacer esta historia, ya vemos la eh, de narrativa en espiral, porque también... Describe ese tipo de narrativas como una espiral donde no pasa nada y el personaje al final no va a terminar muy lejos del inicio porque lo importante es el trayecto y lo que vivió en él. Eh, porque realmente al final Barbie sigue en el mismo lugar, o sea no es como que descubra su lugar en la vida y este, su, nuevo, su nuevo llamado para pues no sé, hacer algo con su vida, ella misma lo dice, sigue sin trabajo el poco dinero que le da su ex esposo apenas si da ya se le están acabando sus ahorros entonces tampoco es como que avance mucho pero esa es la intención de Gaiman entonces el hecho de que agarre a este personaje se me hace que es justamente por eso porque como lo había presentado como una muñeca Barbie la idea de, de mostrarte lo complejo que puede ser una persona que a simple vista te podría parecer la persona más vacía del mundo saludos Fernando esa es la letra que estabas este, buscando mi buen vale eh, lo hace interesante porque tampoco es que Barbie sea el personaje más interesante de esa historia es más bien como el, el nodo que jala a todos los demás personajes que como en muchas historias los coprotagonistas son mucho más interesantes pero sí pues aprendes a verla y ese es el mensaje final no literalmente es lo, lo, lo último que dicen en la en la historia y lo que Gaiman dice este cuando le piden explicar este a Game of You es ese, ¿no? Que las personas tienen mundos enteros dentro de ellas, independientemente de qué tan superficiales te parezcan a simple vista. Que por cierto, ¿alguien sabe a qué se refiere un juego de ti? Lo he leído tres veces y escuchado dos veces en audiolibro y sigo sin entender qué se refiere el título. A no, ver, no, se si no me dice sí. que tiene una idea. ¿No?
3: Bueno, o sea, más o menos. Es que. Um... Bueno, es que pienso varias cosas, primero.
2: Pues, a ver, a
3: ver. Eh, estaba pensando en lo de Barbie y cómo regresa a... Um, eh, que sí, o sea, tal cual no es como que tenga una super transformación, pero sí, por ejemplo, hay, hay cosas de ella en, en ella que cambian, que también cosas que indirectamente no... O sea, bueno, que no eran necesariamente porque ella hubiera tenido un cambio, pero sí tuvieron que ver con eso, porque cuando pasa lo del vórtice, ella deja de soñar con ese mundo con el que soñaba. Y también su vida empieza a ir súper mal y se divorcia. Y, bueno, la verdad es que creo que le va muchísimo mejor sin Ken, en realidad. Pero, o sea, él dice, guau, wow, esto es... Esto es... Eh, aunque estoy, pues, como en bancarrota, ¿no? Pero ella misma también se autodescubre. Y, y, bueno, igual esto también lo está impactando un poco con el momento en el que lo leí. Pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho ver que un personaje como Barbie de pronto se rayara toda la cara. Porque, de hecho... Es algo que a mí me gusta un buen hacer y que en algún momento de la pandemia, ok, sí, la pandemia me, me hizo hacer eso, este pero fue también bueno, ¿no? O sea, de alguna de, de manera catártico para mí y tal vez también por eso tenga que ver que muchas mujeres me han gustado. pero no necesariamente siento que tenga que ver ya actualmente solo con mujeres, claro. Pero bueno, el asunto es que eh, Barbie sí tiene un, un proceso ahí que puede ser chido, pero que al final eh, tú estar contigo mismo y estar relativamente bien y funcionar, te puede sacar más adelante que estar haciendo un chingo de cosas y sentirte bien de la verdad. ¿no? Ay, perdón y este y, y bueno entonces ese juego siento que, que puede ser un poco ya regresando a la pregunta como lo del cuco en realidad que creo que todo el tiempo es este como para mí es un juego dulcemente siniestro este el del cuco y eso es lo que yo pienso no, ah no, bueno no, es que no, no. ella empieza perdón ya solo el pequeño detalle de que ¿Tira? ella empieza en el primer número con el tablero de ajedrez en el rostro
0: este y ahí no sé no sé qué pasa, pero a mí eso también me recuerdo dice Isaias que a Game of You eh, creo, creyó que era referencia a que es cuando eh, las niñas juegan solos con su imaginación sí, lo es...
2: dice lo dicen cuando están caminando el camino de la luna sí. es parte del canto
1: sí el, no estoy seguro exactamente de que es el fiel título pero sí, el, el arco es muy acerca de la importancia de los sueños infantiles, de las fantasías infantiles, y de la, o sea, de la de la, fuerza que te dan, pero de la necesidad de dejarlos atrás. Bueno, yo sentí mucho eso, o sea, que es... Eh, tienes que madurar y todo, pero también eh, a veces estas pequeñas fantasías, estas islas de fantasía te dan también la fuerza para... Pues para seguir cuando la vida te está llevando a la chingada. Entonces yo lo sentí como que ese era el tema de toda esta historia, o sea, el el balance de, de ese crecimiento que mencionamos chiquito de Barbie, que por ejemplo su gran revelación al final es, pues hay que tomar que las, las despedidas como cuando las podemos tomar, es algo así, uh -huh. que es algo muy adulto de decir, o sea, es, pues es,
2: no sé, es, ah, ¿sí? me,
1: me gustó mucho.
2: Sí, Sofía, yo sentí que tenía que ver con el juego de la identidad, es más o menos lo que yo igual termino interpretando, eh, además, esta historia, a pesar de que, de que tiene muy poco que ver con la trama general de la, de la serie, es donde termina de asentar lo que va a ser súper importante para el final, que es la construcción de la identidad a base de tus fantasías, tus intenciones, eh, tus sueños, etcétera, etcétera. Porque hasta ahora lo que manejaba de, lo de la importancia de los sueños, creo que se podía malinterpretar como: ah, es que son importantes porque vas a crear obras importantes. Este, son importantes porque modifican la realidad, aquí es como que se mete más a lo personal o sea, son importantes porque tú estás formado de esas, tu identidad se forma de estas cosas, de estas pequeñas islas, de estos pequeños archipiélagos de, de sueños que va a ser muy importante para el final de la, de la trama, de la serie
1: que incluso un juego de ti acaba siendo un microcosmos de lo que es Sandman o sea, okay. porque el arco de Barbie es parecido al arco que vamos a ver con Morpheon. Se tiene que tener, uh -huh. como dices, es más una espiral que un, que un avance. Entonces, sí, sí funciona así. Y lo que mencionas es eso de que... Es, es un tema que me gusta mucho en el Gaiman, que es... La importancia de la fantasía por sí misma. Porque a mí me, me caga como... Este, ¿Cómo se llama este? ¿Ready Player One? Ah. Donde la importancia de la ñoñez, de la, los hobbies es importante porque es literalmente importante y te va a ayudar a salvar el mundo y te va a dar superpoderes en algún... O
2: sea, ¿ah, ¿Cómo me cagas? ¿Al, al, algún, día, algún día puedes ir a, a un mundo paralelo en que tu conocimiento de cómic de superhéroes sea útil y salve ¿Sí? el universo.
1: Vas a salvar el universo, vas a conseguir a la chica la... y todo. O sea, Isaac,
2: ¡ay! la única forma de salvar al universo es que recites de memoria el juramento de los Listerna Verdes. y sí, pero eso me caga, Red Player One. Yo lo odié desde el principio. Y todos mis amigos que lo amaban me hacían enojar muchísimo.
0: Qué, qué, qué bueno está... Bueno, no sé ese mixi, pero qué bueno está entre personas que también lo odiaron.
3: No sé, yo no, no he topado tanto a Ready
2: Player One también. Pero... No se no pierde de nada. Yo sugeriría que no. Mi Spielberg pudo hacerlo interesante.
3: Ok.
0: Pero bueno, después de este pequeño eh, patada gratuita a Ready Player One.
1: No, pero es que o sea, Sandman sí, o sea, la encuentro conmovedora porque el mensaje es el mismo, todo, o sea, pero bien hecho porque es acerca de cómo te nutre a ti mismo eh, la, las, estos mundos internos en lugar de la literal aplicación física de, de los superpoderes que te van a dar algún día.
2: Que por cierto, decías más atrás que también Gaiman es sutil y no lo hace obvio ni te lo deletrea. La, el amor que Wanda tiene por este por Bizarro, que no me acuerdo cómo se llama la, la parodia, pero es Bizarro, el enemigo de Superman, también lo entiendes por eso, ¿no? O sea, porque se siente como que fuera de lugar, entonces, ese personaje que es una versión pues, bizarra, de que ya sé que en español la palabra Bizarro no se debe usar así, pero me vale, este de Superman por eso es que es su personaje favorito, en ningún momento te lo dice, en ningún momento te dice y es muy importante este ser fan de los cómics de superhéroes porque te ayudan a pasar esas partes difíciles de tu vida y entender, no, no te lo dice en ningún momento pero se entiende, y queda muy bueno, digo para los que creen que también le tiró mucha carrilla a los fans de superhéroes, pues no, aquí te está diciendo por qué también a él le gustan los superhéroes
1: Sí, lo sea, que es importante que Wanda encontró esta pequeña escape en un ambiente donde no había nada O sea, nada a su alrededor la hacía identificarse Hasta que leyó este pequeño cómic raro de superhéroes Sí Y de hecho está interesante que Wanda no es fan de los superhéroes en general O sea
2: Solo de ese
1: Sí, o sea, se identificó con esta historia en específica No es un superfan ni nada Pero esta historia conectó con
2: ella este, sí, a ver, por cierto, si quieren ver ya a Gaiman hablando de estos temas de forma directa, chéquense los, los ensayos de eh, The View from the Chip Seats. Hay uno, hay varios, pero hay uno específicamente dedicado a la importancia de la fantasía y el escapismo que yo nada más lo he escuchado en audiolibro porque nu nunca conseguí el e nada más conseguí el audiolibro. Eh, que ese ensayo, el intro de ese ensayo me, ha, me hace llorar cada que lo escucho. Cuando te habla de eh, te narra la lo de los dragones, no. Digo, la fantasía no es importante porque los nos enseñe que los dragones existen, sino porque se nos enseñan que se pueden vencer. está, está muy muy conmovedor. Digo, está narrado por Neil Gaiman, entonces está muy 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 bonito.
0: Enano, dij, dijimos que no te pongas ni en el público,
2: por favor. Este <risa> mi, mi amor por Gaiman es asexual. Dice Isaya, de Ready Player One, ¿Es, una es la representación que necesitaba. Sí, en la Covacha nunca fuimos fans. Este...
0: Hay un par de personas que son muy fans de, de Ready Player eh, One.
2: Covacha, eh, Covachas de segunda. Hola, ese de ahí es bizarro, creía que no se darían cuenta. No, no lo dejaron usar. O sea, le dijeron, no, 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 no. Es Ponle otro nombre. Weirdo. Weirdo. Weirdo Hiperman, algo así.
0: Que está un poco raro, porque pero también creo que se le ayuda a utilizar a los cómics como tal, ¿no? Porque no sé si en los cómics dentro del universo este, haya una bizarro de, de Luis Alain.
2: No sería Lange la primera Luis vez que que En Marvel, Capitán América escribía sus propios cómics.
0: Sí, pero no te hablaba de su vida privada, sino solamente sus sí. aventuras. Ah,
2: bueno.
0: Este. Eh... Algún
2: día este conocimiento me ayudará a salvar el mundo.
0: Yo sé que sí, por eso hay que acumularlo, que es lo que hacemos aquí.
2: Este... Ay, güey, ya se me
0: fue que les iba a decir. Este... Ah, nada más sobre el tema de, de, de la palabra bizarro. Yo ya estoy en el, en el punto de que no importa este, la palabra. Digo, bizarro creo que ya, ya tiene la aceptación en español como debe ser, pero. Como Dios manda. Sí, este, porque por pinche valiente. Nadie te entiende qué quiere decir valiente esa palabra. Este. Mientras mientras la gente te entienda que qué importa que no existan ciertas, o sea, que, que, que no existan ciertas palabras, dicho lo anterior, a mí sí me molesta cuando dicen que van a aperturar una nueva tienda, y van a tener sesión, eh, como eh, firma de autógrafos, esas dos cosas me molestan mucho, a pesar de que entiendo el punto,
2: Qué bueno que lo sepa, que lo use más sí, seguido. Sí, lo vas siempre, este, yo sé. Pero co como dice Thor, todas las palabras son inventadas. O <risa> pues sea, ¿Sí? hace
1: dos años nos
2: convencieron de que sanitizar era
1: una palabra que se usaba en español. Pues sí, ya, y, todos, ya.
2: y todos nos confundíamos,
1: decíamos satanizar. <risa> Entonces, ya, pues su
2: Por
0: ejemplo, <risa> esa no me molesta. No sé, como que en general tengo ese problema
1: específico porque es como... No sé, a mí pues, sí se me molesta, pero pues ya, ¿qué hago? Es
3: que te moleste o no te moleste, los hablantes van
1: a ser lenguas del tiempo. Exactamente. O sea, sí. Por más sí. que yo diga desinfectar, pues o sea, la, 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 la que pegó, de o sea, palabra pegó, pues ya.
0: También puedes utilizar desinfectar, tú puedes hablar correctamente y malmirar a los demás pero, eh, no, fuera, fuera de broma, y creo que Como justamente... Como
1: todo, buen ñoño, los juzgaría a todos en silencio, por no saber.
0: La mayoría de los niños no lo hacen en silencio. este Pero fíjate que sí, justamente a partir de, 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 de esa escena con Thor, cuando dice que todas las palabras son inventadas, fue cuando... Fue lo que tuvo que llegar para así Sí, pues es cierto, güey, no mames. ¿Por qué tanto pinche pedo? Pero bueno... Eh, Por acá además ya está haciendo este eh, bullicio No a de sabemos
1: que todas las palabras Venían preprogramadas con el planeta Cuando las compramos
2: <risa> hay, que, <risa> hay que escuchar a los viejitos de la RAE este, Bueno, ya hablamos de Barbie Ya hablamos de Wanda Vamos a Tesalia. pasemos a Tesalia sí. <risa> Híjole, yo como odiaba a ese personaje Me caía ¿Por qué? Bordo. Pues porque era un lector Que estaba acostumbrado a los cómics Escritos para hombres entonces, ver un personaje femenino comportándose como, como John Constantine se me hacía castrante. Como a muchos se le hace castrante el personaje de Galadriel, este Corra, <risa> etcétera, etcétera.
0: A mí creo que, creo que just...
2: <risa> o sea, Entonces, digo, de Six Flicks, eso te ayuda mucho.
0: Yo sé que, yo sé que no son los de <risa> Sí, sí, soy, güey. También de los musicales, y que. Y. Eh, yo, yo, sé que, yo sé que no son los mejores personajes y que obviamente tienen no, mucho problema, pero personaje. pues, pero, no, no, me refiero, este, el tipo de personajes acá medio sabiondos y, y que llegan y hacen lo que se les pega la gana ah. sin ponerle atención a los demás, pero realmente nos gustan, o sea, el, la queja con, con Doctor House o con, o con Constantine, no son ellos sino los fans, <ríe> creo yo, o sea, los, o con los Walter White, o sea, que creen que...
2: Pero esos personajes todo el mundo los ama. O sea, incluso. Ah, sí, no, que... no, no. No, de a, a eso voy.
0: O sea, todos los aman. ¿Por qué no amarías a Tesalia? Pues ya me dijiste, ¿por qué? Pues er, está, estabas joven y no, y no podías ver fácil. que fuera, no, no puedes ver a una niña de lentes que, que, que fuera así. Pero sí, a mí porque, me encantó por eso, güey. Si además, está, amor,
2: está, está descrita para tampoco ser lo que esperarías de ese tipo de personaje femenino.
0: Ah, que, que, que fuera más. Bueno, no, ahí, ahí, ahí sí tengo que confesar un poco de de, de
1: fetichismo. Eh, no, pero además es interesante que no, no ayuda en prácticamente nada. Nada,
2: nada, nada. nada. O sea, o como sea, la sí, mayoría,
0: como la mayoría de esos personajes. Como John Constantine,
2: como John Constantine antes de que lo quisieran hacer un Marisol. Sea, los 300 números de John Constantine son son, tes son Tesalia, metiendo la pata y tratando de sacarla y metiéndola más. Sí.
1: Y, y, y así aferrada, que ella es la que tiene que tomar las decisiones fuertes y difíciles, porque alguien las tiene que tomar aquí, como provocar un huracán para ir a desquitarme un pájaro. No, y luego la, la forma en la que
2: el, el Cucu le ve la cara así, descaradamente. A ver, a ver, este Luz, corre para, hacia la de lente, por favor. Tú eres el Cucu, sí, ya, logré mi cometido.
3: Es que no había podido dormir, tienes que entender que estaba así enojada, porque no había podido dormir y no pensaba tan bien. La verdad.
2: Y luego cuando, cuando Morfeo le está diciendo, metiste la pata hasta el fondo y si yo no te ayudo no vas a poder salir de aquí. Y, y ella diciendo a Barbie, no, 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 no. Este, que me dejes matar al cuco y yo ahorita veo cómo nos sacamos, cómo nos saco de aquí. Oye, ¿se llama Pesali o Pesali? Es, es lo mismo. Sí, sí.
0: Uy, perdón, es lo, lo pregunto para el tweet mamón. Ah,
1: este sale,
2: este ¿no? este, en inglés este Tesali. En
3: inglés es este sali con doble S.
2: Gracias. O, o bueno, si quieres hacer la traducción literal, busca cómo se traduce esa zona de Grecia.
0: No, 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 no pues Tesali este, este está bien. Nomás preguntaba el nombre. Este... A, a mí, Teo, de, desde el orden en que agarra el cuervo y es como que a mí no me vas a chingar, tú dices, ¿Esta mujer sabe lo que hace? <risa> y después te das cuenta que no, pero aún así, la seguridad con la que hace todo... Yo, yo si hubiera sido Barbie, si se la compré, no, hacía a huevo, vamos a matar a alguien.
1: Walter White cargó <risa> seis, cinco temporadas de una serie en... Fingir que sabe lo que hace sin saber tener, y arruinar la vida de todos a su alrededor. O sea, no sé dónde está la serie de Tesalia, pero la necesitamos. Oh, yo, yo sí estoy. I'm there. I'm there. No, te que el único que en realidad sí sabía lo que iba a hacer era Saul. En cierto
3: sentido, right. no, pero de, de, Breaking, de
0: Breaking Bad.
3: Sí.
2: Sí, sí, te es ese tipo de personajes. O sea, es Walter White, es John Constantine, es Doctor House. O sea, que van por la vida haciendo lo que se les da la regalada gana, que son muy inteligentes, pero no tan inteligentes como ellos creen. ¿Qué es, lo, Oye, ¿qué pre, es también lo, lo que pre, les, luego les falta?
0: ¿Este personaje sí le causa conflicto a mucha gente?
2: No sé si a mucha gente, no sé si a mucha gente, a mí... La primera vez que lo leí. No pues sé de, si deja lo que, que salga en la, en la serie de Sandman y se va
1: a hacer Aunque, <risa> aunque, <risa> aunque
2: hay que decir, como a buen, hay muchos como al buen vale ya, o sea, en los 90 era más difícil, y ahorita ya la, la, la bibliotecaria pues ya es más aceptable. Aunque bueno, te enojaron con Galadriel. Sí. No sé, no, no sé, ¿Qué, no sé. ¿Qué
0: fue lo que pasó con Galadriel que, que hay tanto problema?
2: No, Creo bueno, que no tenía suficiente maquillaje. O sea, no sé.
0: No quieres saber, no, no, Vale,
2: ¿tú, ¿tú, en serio no, no quieres saber.
0: No, realmente no quiero saber.
1: No, pero cuando salga
2: tú, la serie se va a hacer un cagadero. No, no, sí, no. Es, esta es historia, sí.
1: Me encanta el ritual que hace por lo desagradable que es. Que es una... O sea, este tema de la magia como algo que debería darte miedo es algo que maneja muy bien Sandman. O sea que no es nada más así ¡puff! pa como tipo Doctor Strange y avienta un poder, sino que esto, esto viene de dioses antiguos que te piden cosas grotesconas de repente como arrancarle de la lengua a un cadáver con la boca.
0: Y también, no, también es... no, 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 no estoy a favor de que la gente vaya a despellejar a nadie ni que le arranque este, lenguas a nadie ni mucho menos. Pero la neta se había vivido
2: en perro todo eso. Iba, iba, ser un chiste... iba, a ser, iba, iba a ser un chiste de eso, pero me acordé lo del perro en Zacatecas, sí. Ah. Mejor no,
1: mejor
0: no. <risa> Qué bueno que no lo no, estás no, haciendo, no, no, no,
2: no. No, lo, lo más triste <risa> es que ya tienes que
1: especificar el perro de Zacatecas. Ah, sí, el perro de cuatro.
2: Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué? Bueno, por lo menos el segundo perro ayudó a encontrar una fosa. Uh, sí, Fue pues, útil. Sí. Ver... No me enteré del segundo, ver. Acaba de salir. Otra cosa sí. que tiene te sale es que también es como que medio. La tropa se llama Deadpan Pan Snarkers, o sea, es completamente literal. No, no es este, no tiene modulación de tono. Entonces, cuando le empiezan a, le empiezan a preguntar, y dicen, no, es que tengo un cadáver en... No, tengo a Jorge, a George está en la, en la Tina. Dice, ¿por qué, lo, ¿por qué está en Latina? Se está bañando. No, lo maté y lo puse en la tina. Está, está genial. ¡Obvio! Y, y en el audiolibro la voz que... La, la actriz que hace la voz muy, muy buena. Porque también tiene una voz que no... No te imaginas para ese tipo de personaje.
0: Ay, me, me, me la imaginé tipo... de Esta... Agro pasa. No, la... Ay... Fred. Ah, Fred Ángel, más, más
2: o menos, más o menos, sí.
0: Que no fui muy fan de Fred, pero creo que justamente porque no tenía este estas asines y esta seguridad. Que güey, sí. Tim te salía. O sea, <risa> yo la sigo aunque diga pendejadas. Que vamos a matar, sí, vamos, no importa. <risa> ok, no, realmente no, pero... No, a mí sí me gustó mucho el personaje. este Aparte creo que este Sean Mormanos la, la, la dibuja muy bien porque es este... O sea, sí es sorprendente todo lo que va pasando con ella, o sea, porque la, la veía nada más como la vecina ahí toda timidilla que estaba por ahí, o sea, que cre más creo que ni le dan mucho foco antes de, de cuando la, la va a atacar la pesadilla, entonces de repente ver que sabe hacer todo lo que está haciendo, aunque no, aunque no no ayuda para nada como ya le hicieron notar, este, a mí sí me me, me latió mucho. Incluso eh, el, digo, incluso George, ya después cuando lo vemos como la cara parlante, este, pues también es como que buen personaje. Digo, no es tal cual. Sí, sí, está bien grotesco. No mames. Este, yo, yo sé que el enano no considera horror este tipo de cosas. Este, él está en contra de los asesinatos como, como horror, por lo que entendí en su podcast esta semana. Pero a mí sí, sí, está así de no seas mamón.
2: Le saca la lengua con los dientes, ¿verdad?
0: Sí. Sí. Es que, aparte, la escena tal cual, ella muy casual, pegando la, la cara, sacando los ojos y todo, así como si nada, enfrente de las otras que, pues, pues... son. Personas normales, que no, es, eso no es algo que se haga siempre, no es así como que, ay güey, vamos a ver cómo está la vecina esta, esta madrugada. Oh.
2: Esa es otra cosa. Y aquí Gaiman está recurriendo varias trops de esa época en la que pintaba Nueva York, justamente como este lugar donde las personas que se salen de la norma se juntan. Eh, y aquí te está mostrando otro nivel de... De rareza, ¿no? De es salirte
1: esas... de la norma.
2: Ajá, no, pues, no, no. Eso es salirse de la norma.
1: Esa, pongo a tu transexual y le agrego un sacrificio pagano, así para que veas
2: si costa el y, y, y Esa es otra cosa, eh, ya que le prestas atención a la historia, te sale, es muy interesante porque sigue siendo muy misteriosa, nunca vamos a saber su edad, solo sabemos que sale de la región de, de Grecia, nunca, porque cuando le preguntan ¿pero qué edad tienes? ¿en qué año naciste? ella responde que nació en el año del gran eclipse, el año del oso del gran eclipse, de no sé qué o sea, que pudo haber puede venir de la era de piedra o puede venir de una época en la que su tribu todavía no, no llevaba el calendario o sea, no te explican realmente cuánto tiempo tiene de existir lo, y, y te dan a entender que es la única que ha sobrevivido de su grupo y que sí, sí. todos eran como ella
0: <ríe> Dices ahí, es que Tessali es el compa que se pone mala copa y ahora le echando bronca a todos. Y, se, y también dice que tiene una miniserie por Bill Willingham que está muy aburrida. Ah, qué triste. No, pues sí. para, para mí fue así como, como un roller Mérame. coaster, así como que una miniserie de ella, uh, Por Will, Billingham, Bill
2: Uh, Que está aburrida. Ah. ¿Willingham es el de Fegos? Sí, sí. No leería una miniserie de Tesalia escrita por él. El <ríe> tipo es mega conservador. <ríe>
0: luego no hablamos de eso. Pero bueno, el siguiente club de lectura serán 150 números de fábulas y los que se acumulen.
2: Me los aviento para ni a quejarme.
0: Pero, de hecho, es esta escenita donde empieza a decir que necesitas este, la sangre de, de todas, pero pues le dice, pero dice que, que una no porque está embarazada y la otra no no puede. Este no es un Entonces entonces wow, si sí está bien perro que sepa todo eso, o sea, porque lo hace justamente lo hace como ese tipo de personajes que yo ya sé todo, güey. O sea, yo sé todo de ustedes. A mí no me van a engañar. Y, <risa>
2: y que, que además son la madre, la doncella y la vieja. Ah, Pero no, todo... aparte, a ella
0: se, se les puede dar toda más mamón todavía. Porque, güey, ¿por ¿cómo se no, les no, pone el no, no. a ellas? Ellas,
2: ellas tres, ¿Tres? Este es sí. César Lee, Hassel y Hazel y Folklore sí. son la doncella, la madre y la vieja. Nada más que están todas fuera de, 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 de cliché. La vieja es César, que es la que se ve más joven. La madre es este, una mujer
0: oh. Ajá. Eso, eso, eso no lo había cachado. Sí. Eh, pero bueno, este, yo podría seguir hablando cosas bonitas del personaje, pero creo que tampoco hizo tanto como para seguir hablando este, de ella. Este, no te quieren, preocupes, lo vamos a seguir viendo. ¿Quieren ahondar un poco en Hazel y Fox Club? El enano dice que sí, vámonos con ellas pues.
2: Es, bueno, ya comenté que me gusta mucho La escena de Donna Porque te habla de otro tipo de relación Generalmente en la más media Le dan más importancia, o por obvias razones Le dan más importancia a estas relaciones Pasionales, y obvias razones Porque pues, las, son las más interesantes De retratar en la más media Pero aquí sí te dejan en claro que pues, Realmente no son las más O no tienen por qué ser las más importantes De tu vida, la relación Entre Hassel y focus es mucho más Profunda ...mucho más mundana... O sea, ese diálogo ...es que ese diálogo dice muchas cosas... Eh, ...en pocas palabras, ¿no? Eh, sí. Te da a entender que pues, la relación con, con don era... Pues, ...mucho más pasional... ...en cambio la relación con... con eh, ...nunca me acuerdo quién es Hassel quién es Folklop... Este, ...Hassel relación... es la que está embarazada... ...ok, entonces Folklop ...tiene una relación más... Pues, vainilla podríamos decirle con... ...con este... ...Hassel... Pero pues es más importante para ella porque es la que va a ser su compañera de vida. Digo, la otra era más pasional y la hacía sentir más cosas, pero también se la madreaba. Digo, la, le hacía sentir los madrazos, entonces tampoco estaba tan chido. Y que me imagino que también para el momento Gaiman ha de haber pedido que no las fueran a dibujar como típicos personajes femeninos de cómics. Digo, no sé, no ubico al, 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 al dibujante, no sé si es de los dibujantes que ya se traía Gaiman justamente para no tener que estarles diciendo, no me vayas a dibujar a los personajes femeninos como si estuvieras imitando a Rob Lifel, por favor. Este, No lo sé, igual, igual ya era de los que se traía por eso y ya no necesitaba darles esos detalles, pero también es interesante que no sean les personajes estereotípicos de femeninos de cómics de DC o Marvel.
0: ¿Es este Shockman Manus? Que yo, la, yo la primera vez que lo ubiqué a este hombre fue cuando eh, dibujó Supreme, creo que con Alan Moore, pero no me acuerdo con quién, pero sí me acuerdo, o, o, o él mismo se aventó, él, es que me acuerdo que lo anunciaban mucho como que, mira, va a dibujar Supreme <risa> oh, mira tú no sé ni quién es, pero suena, suena importante, probablemente era después de haber trabajado en Sandman. Mm,
2: sí, sí, Supreme es, de, de, es posterior.
0: <risa> pero sí, el diseño de personajes también me parece bastante pues bastante acertado, incluso, eh, o sea, a lo mejor si sí están medio clichesones, o sea, para personajes eh, LGBT+, pero funcionan bastante bien, o sea, porque incluso con el diseño de personajes te pueden decir mucho de, de ellos sin tener que ahondar en, en tu historia,
2: Sí, incluso para los estándares de ahorita son personajes bastante redondos. O sea, tampoco diría que son clichés.
0: No, me refiero de, en diseño.
2: ¿Ah, visual? Uh, sí, visual. Sí, bueno, pero
1: Hazel He sí está muy. Sí. Disculpen el término, pero muy lesbiana. O sea, sí, sí, sí es el kit de lesbiana estándar. Hazel es el más así. A mí,
2: a mí muy se, muy se me dio más. <ríe> Fox,
0: bro, para que veas. ¿Por Porque los dos son, son dos tipos de.
1: Depende de, de cuál.
0: Sí. Eh, es como decir el, el cliché del ñoño visualmente, pues soy yo, es el gordo barbón de lentes que trae la playera de cómics y aparte una camisa encima. Así funciona a veces, no es que uno lo haga de manera eh, eh, consciente, o sea, ya, ya después te das cuenta después de 10 años de vestir igual, ¿no? Es Pero no es el mismo. Sí, totalmente. este Entonces. Quien no haya tenido alguna a, a lesbiana que, que parezca Heisel, pues a lo mejor no ha tenido muchas amigas lesbianas, con todo respeto. Para, no voy a decir el nombre porque luego se me enoja. Pero, pero sabes que te quiero. Este, entonces, a eso me refiero yo. O sea, visualmente, creo que no el programa, espero. Este, este, visualmente, a eso me refiero yo. Eh, pero como como la, la personificación, o sea, el, incluso el tipo de historias que se manejan en pocas palabras, en, po en pocas escenas, este, sí si se me hizo bien chingón, es que el personaje de Gessel me gustó demasiado, creo que creo que no lo, no, no, lo, no, lo, no lo he externado todavía, o a lo mejor sonó mal cuando dije que, que era un personaje que era ignorante, este, pero creo que no, no, o sea, no lo escriben de manera este, peyorativa, o sea, no es no, simplemente así es, o es sea, un personaje que la ha tenido difícil y que no puede tener educación y que apenas está aprendiendo, y que, y toda, que toda parte tiene que aprender este a, a reconocer su identidad en, en una ciudad difícil o sea, si sí, sí entiendes que tenga este tipo de, de, de interacción incómoda de que, de que no, no sepa de, no, 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 no pueda decirle siquiera a Fox Love que, que, que está embarazada o sea, porque ni siquiera ella entiende bien por qué está embarazada, bueno, o sea, sí se entiende no está tan tonta, pero pero sí batalla pues
1: pero creía que si lo hacía de pie no se iba a embarazar o sea,
0: <risa> sí o sea, yo soy de Durango, conozco gente así, no necesariamente este LGBT, plus, o sea, Mira, cual,
2: de, conozco ¿de mucha gente no así. Hablando? De Juanjo no vas a estar hablando, no,
0: no sé si fue así, pero no se entendería por qué tiene tres hijos, no, no es cierto. cierto, 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 cierto Aparte, tiene dos. Entonces, o Gámez, ese es te, te, te quiero, Juanjo. Bueno, pero games es de Torreón, está peor tantito, pero bueno, <ríe> eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? haces eso, na? no? La, la, lanzas la pelota, ¿sabes que la va a batear, mamón? Perdón,
2: Dice. Sí, 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 no te vayas. Tenía entendido que Colin Doran iba a dibujar más números, Solo se teniendo dejando uno. Ah, ok, McManus fue como que el reemplazo.
0: Eh, eh, Entonces, sí,
2: ya, es la, ya es la época en la que Gaiman ya estaba pidiendo dibujantes específicos.
0: No, y, y, y se ve, o sea, se ve en el, en el estilo sí, de dibujo.
2: Sí, sí. No, pero Heisen es un gran personaje, o sea, más que ignorante, yo diría es ingenua en un sentido de que todavía es muy joven y todavía no ha tenido muchas experiencias de vida.
0: Creo que ha tenido demasiadas experiencias, pero no lo ha sabido. Este, güey, nah. a... Le acaban de quitar la, la, la cara a un güey frente de ella. Eso le acaba de pasar, o sea, en esa
2: noche tuvo la experiencia <ríe> de 10 años de vida.
0: Y dos días después todavía estaba pensando que matar conejitos le ayudaban a hacer. Y aprendió
1: algo que no le va a servir de mucho vida, <risa> o, sea, o sea, todavía no sabe exactamente cómo queda embarazado uno, pero sabe cómo invocar a la luna.
0: <risa> don <risa> Spider-Games, sí, 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 sí. si no, 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 es, escribió con Prime, por, por, es el, el, el mes 19 de Spider-Games, mi estimado, muchas gracias. Después de que le tiramos a Torreón, gracias por hacerlo. Es... Perdón. <ríe> es que lo acabo de ver, pero sí o sea, sí creo que es un personaje que, que, que no digo que no pueda crecer más adelante que, que no se puede educar, pero aquí sí no la pinta así este, Neil Gaiman, y tampoco está mal pues, o sea, lo, no todas las personas que aparezcan en, en los cómics tienen que ser educados y, bueno, de hecho la mayoría, lo, 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 lo vemos gente que apenas salió de la propia y que también o no por salir de la escuela ne, necesariamente estás educado o sea Sí, no, te, porque luego pueden tomarlo a mal, no, no estoy diciendo eso. O puede salir de la universidad como uno y mira, decirte este tipo de pendejadas.
1: <risa> Dice... no, pero es que Neil Gaiman Ajá. es muy. Bueno, siempre he dicho que es muy humanista. O sea, le, le interesa mucho la vida interna de todos estos personajes. O sea, eh, no, 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 Y es uno de los que más evita los personajes cool. Uh
2: -huh. O sea,
1: que casi nunca tiene un personaje así. ...en control de la situación super chingón... Y nada, o sea, ...en cambio como que le gusta agarrar estos personajes hasta un poquito rotos... Y, ...y explorarlos así para que te sientas... ...o sea, la vida interior de ellos para que sientas con ellos... ...o sea que es como el gran logro de... ...pues de todos sus trabajos porque en cuanto a tramas... Neil Gaiman
2: nunca se quiebra mucho la cabeza... Eh, de hecho este uno muy interesante que sale bien poquitito es justamente la viejita que vive en la calle uh -huh. porque además <ríe> cuando se le encuentran y wanda le dice no es que te tienes que hacer más dura si quieres sobrevivir en, en Nueva York porque no le está, está pidiendo limosna y wanda le la manda al diablo este y barbie le dice no pues es que quiere echarle la mano y dice no 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 cariño te tienes que hacer más dura si quieres vivir en esa ciudad y después ella cuando cuando la va a ayudar, cuando Wanda la, la, la deja entrar al, al departamento de Barbie. Que, por cierto, se supone que esos departamentos son así como que muy cutres, pero viste desde el 2022 son así departamentazos, ¿no? Ya quisieran los que viven en la Condesa y la Roma tener un departamento tan espacioso como el de... Poder poner poder poner un cadáver en tu tina.
1: <ríe> que sí. Está muy padre no, que la interacción. No tiene que dejar los cadáveres en la cocina ah, sí, sí. y así.
2: <ríe> Dice, o, o tiras el cadáver o te acuestas. este La interacción entre... entre ¿Cómo se llama el personaje? Porque dicen su nombre. Es esta... No, no me Bueno, no me acuerdo yo tampoco. Cuando interactúa con Wanda y que le dice... No, yo tenía un, una sobrina que era igual que tú. Dice que también tenía muchos problemas porque no lo aceptaban. Dice, Pero pues, yo digo pues, que cada quien sea lo que quiera ser. ¿no? ¿Quién soy yo para estarle diciendo? O algo así le dicen. ¿no? Algo muy... Pues bastante sabio, ¿no? Un personaje que te lo presentan cuando se orina por ver un perro. Después le da uno de los diálogos más sabios y más profundos de la historia. Que en eso Gaiman es muy, muy bueno. Que por cierto, Vale, tú decías la vez pasada que te gustaba que los personajes de Gaiman suenan con una voz propia. Y desde mm -hmm. que lo dijiste, cada que leo un cómic de otro guionista me doy cuenta que todos los personajes hablan igual. Estaba leyendo <risa> Paper Girls. Y todas las, todas las este chavas hablan igual, o sea, es el mismo, el mismo tono, el mismo diálogo, aunque se supone que son personalidades completamente distintas.
0: Agacho, y Brian Kibman es de los que le sale un poquito mejor. Imagina, no regreses a leer a Miller a Bendis, por favor. <risa> Chineta. Este es que sí, es, es, creo que es de la magia de, de Gaiman, está bien cabrón cómo les dota esa personalidad, fíjate que me gustó mucho esos, esos diálogos, de, de, en general la interacción con, 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 con esta persona de la calle, porque um, a mí sí me tocó que me, que me dieran esa recomendación cuando llegué a la Ciudad de México, así de que, güey, eh, no puedes detenerte a hablar con todo el mundo, o sea, no puedes decirles, aunque sea, no, no te voy a dar cinco pesos, este, porque porque ni le importa a la persona, ni nada, o sea, tú tienes que endurecerte, y es como, ok, se me hizo muy mamón en su momento, después lo, entiendes que sí es un poco así, pero está cabrón, porque a fin de cuentas, pues, básicamente lo que decían hace ratito de la, de, de, del, del tema de esta historia, que es de que to todas las personas tienen este, mundos en su interior, es, no es nada más para las personas que se ven frívolas como Barbie, sino como todas las personas, o sea, la, 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 la historia de cómo una persona puede llegar este a quedar sin techo, o sea, es sí. brutal. ¿no?
2: Y, y además, la enseñanza es que no seas cruel con esas personas, porque nunca sabes cuando su cuerpo te va a salvar la vida.
0: <risa> colero Pues no se la salvó a Wanda, ¿eh? Que, que Wanda es la que la salvó.
2: Sí, pero se, se la salvó a Wanda, es que tenía que salvar a la güerita.
3: El... Es que a Wanda no la tomaron en cuenta... Cuando le dice hace trato con Monfeo, ¿no? Le dices, vamos a salvarnos todos nosotros y se les olvida Wanda. Y tú, no, ¿por qué cómo se olvidaron? Sea, básicamente se quedó cuidando a todos ¿sí? Yo quiero saber si alguno de ustedes alguna vez ha visto eh, guiones an anotados de, de esto, de Sandman, de Nicky Yo llegué a ver uno de los primeros números y me gustaba mucho, que era como muy detallista en la descripción sobre qué tiene que meter. Entonces sí pienso que mm, estuvieron sí muy bien pensados uh, los diseños de los personajes, que sí es cierto, yo sí creo que Hassel sí es la más estereotípica de, de en ese sentido, pero, um, por ejemplo, me gusta lo contrario con contra Tessaly porque se ve como súper tranquilita y tierna, lo que en ese momento podías como interpretar así y que fuera totalmente diferente, aunque ahorita ya, justo como decían hace rato, ya es como más eh, común que pase o que te dé la vuelta un personaje que tiene ese aspecto, ¿no? Pero sí, creo que sí, Neil Gaiman sí suele ser muy específico sobre cómo va a ser el aspecto de los personajes y a mí me gustaría muchísimo lograr ver guiones ah, anotados de de otros números, pero no sé dónde, cómo, A <risa> veces o sea, los encontré así como perdidos en un blog spot y fue hermoso
2: al, Algunas ediciones los traían, el de el más común de encontrar es el de uh, Caliope es el, 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 bueno. al, el de el Caliope? No el del
1: sonido de sus alas, ¿no? También ese creo que lo he visto en Ah, el ese el no me he tocado
0: Hey, pinche Cucu, sí es cierto, ma 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 mandó matar a la pajarita de sí, ya, Luz.
1: Ahora Pero, en pues, defensa te Tesalia de que se porta como Jack Bauer.
0: Pues, <risa> bueno, sí, es ahí como...
2: Ahora, en defensa del Cucu, eh, la pajarita sabía lo que iba. Pero sabía que sí iba a morir. Ya, ya se había pasado de lanza con todos
3: sus amigos, ya no, no quisiera regresar no,
2: no, no. Yo soy de... clever, clevere. Usted le dice... ¿Y este... Ah, es que está genial toda esa interacción cuando llega, cuando llega el... a, 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 a adularla.
0: Usted le dice. Sí, está bien, mamón.
1: Oigan, ¿y ¿a ustedes qué les pareció la, la aventura fantástica que en sí que... No, no lo que iba a decir. A todos, creo que son como dos números, ¿no? Pero ¿qué les, qué les pareció?
2: ¿Cómo, cómo, cómo, si es les lo gustó, que a mí no, no les... me gusta. Es lo que a mí no me gusta.
0: ¿Qué es lo que no te gusta?
2: Eh, a mí no me gusta ese tipo de fantasía. Digo, entrada a mí no me gusta Narnia. Ese tipo de fantasía, pues más infantil nunca me ha llamado la atención. Este, y el estilo gráfico de la fantasía tampoco me gusta. O sea, que los personajes se vean así. No. O sea, más tipo. Más que Narnia es más tipo Amago de Oz.
0: A, algo a de ser, porque sí, sí hace la referencia a Kansas, ¿no? Sí. A mí sí, sí me gustó. Bro. O sea, porque creo que se, que que, se, que hay buen balance, sin Narnia particularmente ni los libros ni las películas, la verdad es que esas cosas, no sé, las quise leer porque según yo estaba en el, en el mood de que sí, sí voy a volver a leer todo esto, y las
2: películas las películas están decentes, todos están guapos, especialmente Barnes, Ben Barnes, o como se llame, Caspian, este pero sí, no, 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 Ahora, lo que sí me gusta es esta última parte, porque la parte de los estuarios en el ensueño, esa parte sí me gusta mucho. Pues esta última parte de la, de la aventura fantástica sí está muy chida. De que viajan al, al, al ensueño por el camino de la luna y que llegan al, al, a la isla, esa parte sí me gusta mucho.
0: En general, digo, a mí me late por el tema de... Se balancea con, con la parte de terror y con la parte... Este, pues... Es, es, este, este arco en particular, bueno, en general todo Sandman, es mucho de los diálogos o sea, es, es la construcción de los, la construcción de los personajes y el estar este, pues, conociéndolos, o sea, porque aparte aquí te presentan básicamente a, a todo el elenco en, o, sea, la única que, o sea, habías visto a Bárbara pero pues realmente no la habías visto o sea, no no a este personaje entonces creo que eh, creo que funciona la parte de la fantasía a mí sí me, a mí sí me late, no sé qué piense hace que había estado medio calladilla con este tema.
3: A mí me gusta mucho. A mí, O sea, a mí sí me gusta, eh, pero porque creo que es importante para crear tensión para el cuco. Eh, o sea, bueno, en cierto sentido, porque todo el tiempo te están diciendo no, es que el cuco va a venir, el cuco te está buscando y así. Y tú no sabes cómo es. En ningún momento te lo, te lo están mostrando y eh, pues que un poco... Da pie para que se desarrollen otras cosas y creo que también me gusta porque a mí se me hizo triste y tétrica tétricas las muertes de cada uno de sus amigos, <ríe> empezando por Martin Tenbons, aunque él se muere ahí en, en, en Nueva York, pero... Eh, Creo que ahí esa primera muerte ya es como triste y empiezas ya con un duelo, salvar y y teniendo un duelo por, por este al Y después pues, creo que, que sigue, que se justo lo mencionaban ahorita en los comentarios, el ¿no? Creo que es el, el changuito que también se ve muy feo, o sea, es muy tétrica igual su muerte. Y luego ya con, con lo de Wilkinson, ya es como finalmente. No sé, Oh, muy muy triste igual eso este y, y pues eso más bien que el hecho de que deza, de, de desarrollen como al Cuco como una amenaza ahí que estaba ocurriendo este, y que al final resulte ser esa imagen del cuco y que sea ese interior de, de Barbie y de sus juguetes de, de niña eh, no dejan de doler las muertes siento pues, siento que no, a mí me gusta y también que esté ambientado, digamos, como en todo este momento muy um, que es muy frío, que está todo a contra contracorriente para Barbie pero sí, o sea, sí, sí sé que pues podría ser, haber sido cualquier otro tipo de aventuras, y mantenías las muertes y, y esa tensión del chico, aunque mantuvieras eso, pues igual podías llevarlo a cualquier otro lugar, no sé Pero Mira, yo yo to... que...
0: Por cierto ¿Qué decías sereno?
2: Este, que a Wilkinson lo reviven igual Este, te, te, te sale y lo, lo revive también Que me encanta, sí, que, que, le, que le dice que se, vaya, que se vayan al diablo, que lo dejen morir en paz sí, sí. Eh,
0: la, la, Las muertes de todos son extremadamente dolorosas Sí pero creo que la, la que más... La que más me agüitó, No es muerte, sino la traición de, de, de la pajarita... Si sí, fue así como que... ¡Ah, culera! No no, no, no lo vi venir de ella... Bueno, no lo vi venir más bien...
1: No, a mí la del el perro este gigante... ¡Ah, cómo me dolía esa muerte! Esta, sí, esta, está, esta, está muy me... sí. sí... A, a mí en claro, general lo de la fantasía... Como que me dejó un poco tibio... No, no, no lo odié, pero tampoco me encantó... Me gusta cómo mete los elementos de terror... O sea, sí es justamente el tipo de fantasía que no me encanta, o sea. Eh, pero le mete elementos de terror de manera interesante. Y creo que pues sirve para desarrollar el personaje de Barbie. Entonces. De hecho, yo recuerdo, o sea, sentí que duró más, pero creo que dura solo uno o dos números la aventura, o sea, sí, dura poquito. poquito. Sí. Okay.
2: sí.
0: Sí, sí, es corta. Por te digo que siento que tiene como un buen balance justamente
1: Sí, porque yo, o sea, sí, estuve indagando un poco, y entre los fans de Sandman si es, sí, es el arco menos querido, y muchos lo mencionan que sí es como, no, es que este, como, no, no sé, no, no es crítica, pero como esta versión de Narnia, eh, ya cuando lo ves es más <risas> una historia de personas excéntricas viviendo en Nueva York, que durante un número se convierte en Narnia, entonces sí. O
0: sea, estás diciendo que es como un especial de Halloween de Friends?
1: Sí, sí, estaba pensando bueno, más en Rent
0: pero, pero con más este, No, sí, definitivamente con mucho más inclusión Porque Friends no era nada
2: Sí, es, realmente lo único que vemos en, en el mundo de fantasía es A Barbie llegando Caminando <coughs> en una planicie La parte del bosque, que tiene una escena Chistosa donde hablan de las arañas y Dice, ¿hay arañas gigantes? No Pero pues no tendría por qué preocuparte Las arañas gigantes son, son tus aliadas Son muy buena onda este cuando, lo, lo que lo que sí está padre es cuando encuentran el cuarto, la guardia de no sé qué que están cargando un cuarto. Que en inglés es como que ah, un sí. juego de palabras.
1: Sí, que, la... el, ah. que el cuarto te, te llevaba a otro lado, uh -huh. no sé sí, ese concepto estaba muy sí, chido. sí
2: pero, pero el nombre de la guardia es un juego de palabras que explica por qué están cargando un cuarto. Ahorita no me acuerdo cómo es, pero sí, sí tiene entre comillas lógica el por qué están cargando un cuarto. Eh, y ya o sea lo más padre es lo que viene al final cuando ya te revelan qué es qué es todo lo que hablan ellos porque al principio te hablan que el, el eh, no es porco spin es la otra palabra para decir porco spin te este, no 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 la otra es una es la palabra que usan en la historia es muy 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 ¿Lo dices este... ¿De porco cómo pin? el f eh, de, de porcupine
3: Ajá, ah, por
2: favor. Es. <risa> este, lo, del, lo del hiero, no sé qué, o sea, el, el símbolo, y lo de Morphy también está muy interesante, que siempre están jurando en nombre de morphy que tú entiendes que es su dios, y al final te cae el 20, que es Morfeo, le dicen morphy porque pues, es la fantasía de una niña.
0: Que, es, que, que, que tiene todo el sentido del mundo, sí, cuando sí. lo mencionas, es como que, duh. <risa> sí, sí.
3: Que a mí lo que se me hace más triste al final es que en realidad también todos ellos, en cierto sentido, murieron para nada, o sea, bueno, al final, final para, pues para volver a ser arena, ¿no? O sea, <ríe> pero está bonito a la vez el, el viaje, bueno, bonito y triste.
1: <ríe> Esa secuencia cuando Morfeo desaparece la, ¿cómo se llama? La isla, ¿no? no, no la creo. isla. Está hermosa, pero sí, o sea, porque hay una melancolía, pero hasta de cuando empieza, que son las estrellas que empiezan a caer, y luego de, se convierten en morfeo, y cómo abre su capa y todos caminan hacia la capa, y aparte es una escena que que, que eh, se nota que, Mor que Morfeo, que Neil Gaiman es más escritor de novelas que cómics, porque es una escena que seguramente para el pobre dibujante va a ver si una chinga, así que Morfeo tiene que sí. estar grande, pero también de tamaño normal, pero que está súper fácil de escribir en un libro, decir, no 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 queda claro.
2: Y, y vemos a toda la tierra caminando hacia sí. su cap si sí le había aumentado la madre Sí,
1: pero está bien bonita esa escena, está tan melancólica, así porque están como, bueno yo lo entendí como que es el momento de, de sí. Barbie separándose también de ese de sus fantasías sí, de, infantiles
2: dejando su fantasía su sí. su, su infancia atrás sí, que está, por cierto, en ese libro de ensayos que les digo de The Beauty from the Chief Seats hay uno que, que habla de cómics donde inicia justamente burlándose de algo así, dice a mi querido dibujante este, vemos todo el universo en la primera viñeta y en la segunda nos vamos acercando a la Tierra, vemos toda la historia de la humanidad en, en, en frente de nuestros ojos, y así va exagerando, ¿no?, burlándose justamente de que... Porque él después lo dice, dice, para los guionistas es súper fácil, las palabras pueden expresar cualquier cosa, para el pobre dibujante es el que luego tiene que estar sufriendo. Y, o... y otra cosa de esta escena se nota porque lo transmite la escena, ...se nota que Gaiman ya tenía detrás la historia... ...que después vamos a ver en... en obertura de Leonora, ...porque sí te lo transmite. o sea... ...sabes que hay una historia ahí... Eh, ...entre ella, porque no te dicen qué es... ...por qué es... ...de hecho ni siquiera quedaba claro al principio... ...sí hay pequeños detallitos... ...pero no quedaba claro al principio... ...que esta tierra era... ...fue construida específicamente para una persona... ...hasta que... ...hasta que sale Leonora y Barbie entiende... ...que es la... ...la habitante original... Y creo que Morfeo lo dice, ¿no? La construí para ella.
1: Sí, sí, lo deja claro en diálogos. O sea, le, le dice, creo, sí. a Leonora. O sea. Le dice mm. como
3: que el tiempo ha llegado y que eh, la tierra que construyó para ella ha sido hogar de muchos otros desde
2: sus
0: tiempos. Está bien bonito. Este, la participación de Morfeo, ¿qué les parece? Pues que realmente nomás llega... A...
2: ¡Es un ojete! La tercera <risas> vez que lo leí, te das cuenta que es... Pero, Pero es un ojete, ojete que antes... <risas> ah, sí, claro. Pero Boco es súper ojete. La forma en la que las trata... ¡Es súper ojete! <risas>
0: También está muy enojado con Tesalia, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, sí. ¿Qué dicen las otras? Nosotros solo venimos a ayudar. Pues deberían de cuidar mejor con quién se andan juntando, ¿eh?
2: <risas> que eso va a ser importante más adelante... Porque sí, se nota que trae pique con, con la tribu de, de Tesalia porque le dice, sí, me acuerdo, de, me acuerdo de las tuyas o me acuerdo de tu gente, sí. algo así. Pues, él le dice encanta. que ellas no pedían sino exigían o son las benévolas.
1: No, no me acuerdo. Pero me encanta le... la frase no. de si te sigues portando así no vas a vivir ni un siglo más.
2: <risa> no recuerdo haberte pedido este tu consejo. Te lo otorgo gratuitamente. <risa> Son el, uno, son el uno para el otro esos dos.
1: Porque hasta Tesal le dice: ni siquiera es guapo, es demasiado flaco. Es, es, es un ¿Qué te sale? Ah, estamos atrapadas.
2: <risa> Ojalá hagan bien el casting, porque esa escena con, con Struger y una actriz con la que tenga química va a estar aún más genial. Eso
3: también es tema de Chick Flick, de
0: hecho, el amor de Dios. Dice, <risa> dice, sí, 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 ya es Morfeo. Morfeo aquí, amorfeo eh, aquí es, mi trabajo aquí está hecho, pero no existe nada. Ah, no. <risa> dice, dice, tener un baño privado, qué lujazo. Y dice, por cierto, la pajeta fue la que hizo que se hiciera el monito. Eso nunca me dices? ha quedado claro.
2: ¿Tú qué dicen?
0: Pues, por lo menos sí te queda claro que el era ojete la niña esa, lo que yo creo es que cualquier arco justo después de Seasons of Mist iba a estar en desventaja y mucho más este que es un cambio de 180 grados a lo que venían los cuatro tomos anteriores y por acá el güey de, digo, nuestro queridísimo spider Gabbet dice, es lo mismo que le dijeron al Vale el llegar a la gran ciudad, sí, pues fue lo que dije compadre, justamente fue lo que me dijeron
2: ah, igual nos dice que se pronuncia Colline, igual que Constantine
0: es lo que él dice, ¿le crees? Sí.
2: Vamos a creerle.
0: Pues bueno, este, sí, justamente llevamos vamos como bien dice el buen este Isaac. Este, no sé, hay algún tema, algo que se nos esté pasando que quieran destacar, este, pues váyanlo comentando, ya para despedirnos. Eh, arrancamos así más o menos como estábamos. Eh, mi querida Semix, y tú vas primero. O, o, si, o, si, o si quieres al revés para que para que le pienses un poco mejor. <risa> Don Enano, ya te tocó a ti
2: ah, ¿Quién se nos habrá olvidado? Hablamos de todos los personajes De la trama No, pues nada Digo, a mí es la que menos me gusta O sea, sigue siendo la que menos me gusta eh, En el audiolibro está más chido Porque el trabajo de las De todos los involucrados está muy 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 padre Todas las voces están bien casteadas Eh... Tiene muchos detalles, eso sí, prestenle atención porque tiene muchos detalles que van a ser importantes para las tramas que siguen, especialmente en lo temático. Es muy importante el tema de esta historia para el final, porque aquí es donde ya empieza a construir, desde un poquito desde Season los Mids, pero empieza a arrancar ya el, lo que es el arco final de la historia, hacia dónde va dirigido. Eh, digo, no mencionamos rapidito, aparecen las benévolas, también es importante. Creo que aquí mencionan algo que va a ser importante después con respecto a Morfeo. No estoy 100% seguro. Pero bueno, ya sabíamos que las benévolas eran medio creepies. Aquí se vuelven aún más creepies. Eh, y ya. Ya, ya.
0: ¿Se hicieron creepies? A mí no se mencionan tanto, pero bueno. Más este... que en otras
2: presentaciones, sí.
0: Enano, el próximo domingo tienes este cobachando. ¿De qué vas a tratar? ¿Domingo? ¿Sábado?
2: Ah, sí, ah, el sábado...
0: No sé, no, entonces, es... entonces olvídalo. Es broma, es broma, güey.
2: ¿Qué? ¿por, qué ¿Por qué me haces caso? Porque estaba pensando si te habíamos dicho de algún programa extra o algo así. Este, el sábado nos vamos a juntar para hacerle bullying a Games. este Que por alguna razón Games es fan de Bleach. Les vamos a juntar a todos los otacos que conocemos para burlarnos de ese pobre diablo que está rogándole a Disney este, que le suba Bleach. Eh, ...ni la mamá de Bleach quiere ver Bleach... ...pero ahí está el pobre Games... ...nada es cierto, vamos a hablar de... ...Naruto, One Piece y Bleach... ...que fueron en su momento las tres grandes... ...que tomaron el lugar, el vacío que dejó... ...Dragon Ball antes de que Akira Toriyama... ...recibiera carretonada de dinero... ...para hacer porquerías... Este, ...vamos a decidir quién es la mejor... ...obviamente está entre Naruto... ...y One Piece... ...ahí vamos a ver, sí, Bleach nada más está ahí... ...para hacer bulto... Eh, ...y en 15 días... Vamos a cancelar a J.R. Tolkien porque ya, qué huevo ese viejito de Oxford. Ya, supérenlo. Y como en un mes, entre tres semanas y un mes, vamos a hablar de Crónica de un Asesino de Reyes. No sé ni por qué lo, lo este, publicito. Las únicas tres personas que lo hemos leído vamos a estar en el programa. Es cuatro personas, vamos a estar en el programa. Pero bueno, para que se enteren.
0: Está bien, que, que, que a, lo, a lo mejor alguien entra. Este, Don un último, último, últimos comentarios. Pues... ¿qué dijo, dijo? dijo Isaías? Porque Lenin no quiere hablar de eso.
2: Ah, no, nada más que está diciendo que es fan de, de Bleach. Isaías hay formas menos este feas de perder la dignidad.
0: <risa> y, te, y dice este mix de que y Bleach es buen, si es buen suavizante. <risa>
1: O sea, a mí la verdad me gustó mucho este arco Este tío, no no estoy haciendo todavía un ranking Pero sí me, me gustó mucho Sobre todo porque no lo recordaba para nada Yo creo que la primera vez que lo leí sí fue algo así que uh, O sea, no, no, no causó ningún impacto en mí En esta sí sí me dejó hasta cierto punto conmovido eh, Mucho es que el, eh, creo que el final eh, pega muy muy bien Es muy efectivo el final para todos los personajes Wanda, Barbie y todo Este, me encanta como mencionó el, ¿no? O sea, cómo no le arregla la vida a los personajes o sea, ninguno de ellos este, descubre que en realidad era perfecto para trabajar en Wall Street y sus problemas se arreglaban. O sea, este, simplemente este, les da algo, un pequeño crecimiento y les da como una esperanza. Pero los deja en, pues, en situaciones tan difíciles porque así es la vida, ¿no? Tu vida no se arregla de la noche a la mañana y ciertamente un huracán no la va a mejorar. Entonces, este sí le, lo encontré como muy enternecedor, conmovedor, no sé cuál es la palabra, pero sí hizo que sintiera eh, mucho aprecio por este grupito de personajes un poquito rotos, un poquito patéticos varios de ellos, pero muy humanos y que siempre, ese es el el gran logro de Sandman, que eso es lo que Sientes por tus personajes, porque hasta su, Aquí hasta los dioses son muy patéticos Pero a veces también son muy humanos Entonces sí, lo, lo, la verdad lo disfruté mucho y, y estoy disfrutando mucho esta relectura en general Este, así que a ver Cómo, cómo sigue yendo la cosa Y pues de anuncios parroquiales, pues tenemos Ñoñonautas, por ahí pronto viene El especial número 50, donde vamos a hablar Del peor cómic que hemos leído este, Nada más que Ja, este, <risa> ja, no, no, el, el,
0: el, el programa ya está grabado, pero va a ser sorpresa para cuando salga. De hecho, ese no lo vamos a lanzar directamente, en, eh, para primero para suscriptores, para que no pierdan la sorpresa. Se va a lanzar como, como estreno, como programa en vivo, más o menos. Probablemente va a ser un miércoles, un jueves, a las 9 de la noche, para que lo vean todos juntos y descubran cuál es el peor cómic que hemos leído. Perdón, Isaac. el que ya está ahorita para suscriptores es el de Thor.
1: Y pues, no, se, es todo. Me la pasé muy bien. <risa> Uy, perdón. Nos vemos en un mes.
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya no ah, tenemos covacharles?
1: <risa> eh, no, ya no tenemos covacharles. Ya se acabó la serie de Incesto y Patas. Entonces, <risa> hasta que encontremos un buen reemplazo. Este, no, aunque podemos hacer un especial de más Incesto y más Patas. No sé, a ver qué pasa.
2: puede ser uno de Rick and Morty que también le entró. Digo, quería. Estaba ahí atrás de House of the Dragon tratando que le hiciéramos caso. Este, y también sí. está bien grotesca esta temporada.
0: <risa> siempre se puede hablar, siempre se puede hablar de ello. Eh, Semixly, cuéntame. ¿Qué, qué?
3: Sí, ah, um, pues, creo que ya, sí, justo, no había mucho más que, que agregar, tal cual, um, a mí, bueno, sí, más bien explicar que a mí sí sí es de mis actos favoritos, ya lo he dicho muchas veces, pero es también que creo que sí, justo lo leí en un momento, la primera vez en un momento de mi vida en el que estaba teniendo un viaje similar, digamos, en cierto sentido. Y digo, no con todas esas muertes y cosas terribles, pero eh, pero sí internamente. este Y entonces, este creo que sí, también es parte de por qué Sandman me gusta muchísimo, que me ha acompañado con en momentos específicos. Y me dio mucho gusto estar aquí, Ñoño Lautas espero estar la próxima vez. Eh, y también comentar que creo que lo que puedan hacer con esto en la serie va a ser, va a ser interesante si, si logran llegar hasta este punto para, para ver también las reacciones. No sé, creo que me gusta ver esto ¿Qué, qué puede pasar? Ya cuando se extiende a más personas este, sobre todo por, por todo lo que comentamos de este arte en específico que tiene temas fuertes que a la fecha todavía tendrían que, este, bueno, más bien que todavía tienen que estar ganando espacio, también ya tendrían que tenerlos más. Y, ah, pues nos vemos en el programa de enano de, de, <risa> este, y, pues sí, espero que si a alguien más le interesa tener este, eso y nos pueda cansar, al menos que el primer libro les, les, les va a gustar, yo sé si no los... sé Y si no, pues ya este, estaremos muy bien así también.
2: Y ojalá y no les quitemos las ganas de leerlo a los que tenían ganas de leerlo.
3: Eso también puede llegar a pasar también.
0: Eh... Y no vienen, no los necesitamos, fue lo que dijo Cedric, yo lo escuché.
3: No no, 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 yo no dije eso. <risa>
0: Este, ¿Qué es Crónica de una asesina de reyes?
2: Sí, así ¿Sí? se llama la saga los dos libros, de... Porque es una trilogía Con dos libros publicados ¿no? <risa> <risa> voy, voy, por, voy por ellos
3: dicho, ver, pero Los
2: voy a enseñar Es este, el nombre del viento Y el temor de un hombre sabio Por cierto, ya que en lo que esperamos hacer este, Sofía me preguntó No sé si sigue despierta Pero pues cuando lo escuche eh, Mi gatita se llama eh, Es gata, es, es hembra, se llama Cassia y no, no la dejé ver Sueño de Mil Gatos, porque no confío, la quiero mucho pero no confío en ella
0: <risa> oye, por cierto hubo para aquí unos comentarios que, 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 que faltó mencionar, justamente de Isaías y de y de, de Isaías, eh, le tienen que poner invirtiendo, eh, la tienen que poner invirtiendo en cripto mientras defiende a Musk
1: al... habla uh, de George
0: habla <risa> de, de George, sí este, y siente que en la serie Wanda no debe de morir, y deben destruir y ese... la luna
2: ese podría ser un cambio interesante, nada más que, híjole, es que la escena con muerte sí. está muy bonita como para que la quiten, ¿no? o sea, está muy bonita.
1: Sí, porque sí. es cierto, caen en la tropa esta de, ¿no? en español es se entierra a tus gays, o no sea, o sea, gays. O sea de, sí, de que matan siempre a los personajes LGBT este, al final de la historia. Y entiendo que cae, pero la verdad, sí, esa historia es... Y aparte creo que es el momento más fuerte de reafirmación de la identidad de Wanda. Entonces sí Yo ahí sí creo que me opongo un poco A que cambien esa
2: parte A menos que puedan escribirlo En vez de muerte pongan a, a Deseo Y que Deseo le el, el, O sea, le ayude a, a modificar su cuerpo O algo así eh, que, Creo sí, que aquí me... una
1: Una ventaja de la serie eh, y que, que es que hay varios personajes LGBT O sea, sí, sí. esta tropa Salta mucho porque suele haber uno y luego se muere y ya no hay ni uno. Entonces, aquí como ya hay varios, a lo mejor pueden todavía librarse con esto porque sigue habiendo representación.
2: <risa> Dice, Deben dejar viva Wanda como dejaron viva Lenor No, porque se va a enojar este Bernie.
0: Y también pide que la mamá de Wanda sea eh,
2: de JK.
1: <risa>
3: la
0: JK Rowling. Se tenía que, que hacer sus comentarios. Eh, Semichli, cuéntame. no nada más
3: para que los ubique. Ahí a mi cámara, pero este es el, el, el primero bueno, yo lo no tengo como de edición no de hace 10 años, entonces sí creo que sí me tocaron unos grandotes, porque luego vi que salieron unos de bolsillo que están más chiquitos, pero más gruesos, porque en realidad la verdad es que aunque este esté ligeramente más delgado, las hojas más bien las hojas son todavía más delgadas entonces bueno, ay no te pases de, de lanzar y, y, y no ha querido publicar el tercero, o sea,
2: no lo tengo ah, está ocupado el muchachón
0: se, se ven grandotes, pero son, este, pero son de esos que tienen la, la letra así grande y así doble no, espacio. O... Es
2: un montón de historias, es un montón.
0: Ok, nada más para...
2: Un montón de historia.
0: Preguntar. No, definitivamente de todas maneras ni iba a llegar, ni, ni, iba, ni iba a intentar leerlo. Si estoy queriendo eh, reempezar este Percy Jackson para la posible sí. cobacharla, que voy chan? a saltar esa cobacharla, lo digo desde ahorita porque ya, ya me enteré que me quieren sacar porque quieren mantener su su covacharlita del dragón, la quieren mantener intacta. No,
2: no, no. Yo, dije, sí. yo lo único que dije es que esa ya me la ya me la apropié, porque por ahí estaba Uy. escuchando es que las de Disney todas son... para. Yo ya dije, Percy Jackson, sí. vale madres.
0: De hecho, yo te había dicho la de Percy, Percy Jackson, dijiste que no y cuando te dijeron que todas las de Disney están fuera de límites, dijiste, claro, ¿Qué no es no, esa?
2: No, <risa> no,
0: cre no creas que no me di cuenta. Pero de todas maneras, yo, yo, yo advierto y...
2: Sí, eh, lo, livernos, dice, no. lo dice así, pero fue más bien, me dijo, yo no quise, entonces me dijo, ah, pues qué bueno, porque todos ya tienen ahí agarrado su, su este, todo Disney, entonces, sabía, me estaba manipulando, pero dije, no, esa vez sí voy a caer en sus garras.
0: No, no, pero fue, fue a doble fue a, do, a, a doble banda, porque una, lo, yo te dije lo primero, lo segundo te le dijo Van, y fue, como, fue donde caíste, pero bueno... <risa> Este, de mis palabras finales no tengo muchas realmente, creo que ya dijimos todo lo que tenía que decir de esta historia, Está, a mí me gusta bastante, eh, me, me gustó bastante más bien, porque neta neta no la recordaba, eh, y, y no entiendo por qué el enano podría, podría a Tesalia y no, no, no gustarle este comiquito, ya me doy cuenta que en serio no tiene corazón, pero bueno, <risa> este, de, de mi parte esta semana... Los veo, ah, pues mañana, mañana ya son los cómics de la semana, este, estaremos ahí platicando acerca de los comiquitos para que ustedes no tengan que leerlos. Y el enano eh, básicamente dijo, en noviembre no vienes, Valentín, porque voy a hablar de pocas cosas que no te gustan, entonces no estaré yo encobachando, pero... Sí, pueden por ahí estar checando ya el New dedicado a Thor de Doddy que ya está para eh, suscriptores. Y la, ya está también en podcast el episodio de Rosrack. Se van a estar lanzando los, los podcasts que estaban pendientes, que yo sé que quizás no se ha dado cuenta, pero lo, se lo estoy diciendo en este preciso momento. Este, sí me había dado no, cuenta. no habían salido, ya están todos programados para que salgan cada, cada lunes. O a lo mejor lo paso a martes, no sé si el enano ya va a retomar, este, está sacando, este, la superior el los lunes, pero ya están, este, los que están pendientes que están Thor eh, después viene el de, ¿de cuál fue el siguiente, el de la Espada de Rael, si no estoy mal, y así ah, Espada de Rael. y el siguiente es el de el Thor de Dawn y Cates. Se van a salir semanalmente como podcast, ya estaban los videos por ahí, este, para disponibles. El de Thor de Cates se va a liberar, este, la próxima semana probablemente para todo público, pendientes ahí a que salga ese, y en diciembre tendremos eh, tentativamente de manera semanal, o entre diciembre y enero, cuatro especiales dedicados al 60 aniversario de hombre porque no nos vamos a ir del 2022 sin celebrar los Ñurionautas, porque sabíamos que el enano quería más programas de Spider-Man en la covacha, y para él se los dejamos aquí, cuatro series que que no había leído antes, entonces la verdad es que el experimento fue muy muy interesante, quédense por, para eh, estar al pendiente de New Yorkers porque la verdad, este, también este, sí me, me, me pareció muy chido ver las reacciones de, de Isaac, porque leímos de todas las épocas, arrancamos con algo de Stan Lee, después nos fuimos con Jerry Conway, después nos fuimos con la última cacería de Kraven, y estamos por grabar algo más reciente, algo de, de, de que salió este año, entonces el chisme se pone bastante sabrosón. ahora sí que fue todo, de mi parte, muchas gracias, eh, Semixli, Isaac Enano. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron por acá, este, Sofis Padre Gámez, Isaías, eh, Fercano, Richard Durán y todos este, los que hicieron presentes, Abel Javier Saurio. y a los que nos van a escuchar después de repeticiones, quédense este, yendo acá en la covacha, Mi nombre fue Valentín García, y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por aquí. Hasta luego.